0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Sie hören Auszüge aus dem Roman Den Kopf hinhalten von Jens Rostek Jens Rostek zeigt in seinem fesselnden Romandebüt wie herrschende Moral und individuelle Gefühle Zwei ungleiche Einzelkämpfer und Vorbilder in kaum lösbare Konflikte stürzen. Sie hören den Autor Jens Rostek.
1: Den Kopf hinhalten. In meinem Roman stehen zwei außergewöhnliche Männerfiguren im Vordergrund. Männer, die in der Öffentlichkeit stehen, obwohl sie vielleicht gar nicht in der Öffentlichkeit stehen wollen. Äh, Männer, die glauben und hoffen, Gutes zu tun und trotzdem immer wieder daran zweifeln, ob das, was sie machen, wirklich richtig ist, die für ihr Handeln bewundert, aber auch kritisiert oder sogar gefürchtet werden. Zwei ganz unterschiedliche Figuren. Die eine ist ein Henker, der im Auftrag der britischen Krone über Jahrzehnte hunderte von Menschen hinrichten muss, hinrichten möchte, sich dazu berufen offen fühlt. Rupert Buford mit Namen, ein ganz einfacher Mann aus Manchester, der im normalen Leben wird ist und sehr gesellig und Lieder singt und ähm, eigentlich ein Gemütsmensch ist und der aus einer Familientradition heraus diese äh, Tätigkeit des Hängens, des Schadrichters, des Henkers des Hangman übernommen hat und der kurz nach Kriegsende, nach dem Zweiten Weltkrieg von der britischen Militärjustiz dazu verdonnert wird in Deutschland, hunderte von Kriegsverbrechern ohne vernünftige Gerichtsverfahren zu hängen und dadurch zu einer unrühmlichen Popularität gelangt, die er normalerweise gar nicht gehabt hätte. Normalerweise hätte er eben Verbrecher hingerichtet und hat sich dadurch auch durch eine ganz bestimmte humane Art, die hinzurichten, ausgezeichnet. Das war gerade das Besondere an ihm. Er war jemand, der seinen Delinquenten sehr freundlich und sehr human gegenübertrat Und so, als er dann so in den 50er Jahren gelandet ist, als er also schon sehr berühmt und auch berüchtigt ist, ist er eben leider nicht mehr so anonym, wie er sich das gewünscht hätte, sondern eigentlich eine sehr bekannte Figur. Das ist die eine Männerfigur. Die andere ist ein italienischer Pianist, ein Wunderkind, das aus ganz einfachen Verhältnissen kommt. Das haben die beiden gemeinsam aus einem ligurischen Dorf. Sein Name ist Sandro Magazzano. Und dieser noch sehr junge Mann äh, ist auf einmal in Paris zu so einer Tonstudioaufnahme für Klavierwerke, zu Konzerten und kann äh, zum ersten Mal eine Großstadt auf sich wirken lassen. Die genießen seine Freiheit spüren, weil seine Managerin und Ehefrau einfach für einige Tage aus äh, bestimmten Gründen nicht an seiner Seite sein kann. Und er verliebt sich in Paris und verliebt sich überhaupt in dieses Freisein, in eine Frau dann auch. Und diese beiden Figuren werden im Laufe des Romans immer mehr miteinander konfrontiert und in einer Art Showdown dann in dem ersten und letzten Kapitel zusammengeführt. Im ersten Kapitel dieses Buches, aus dem ich jetzt eine längere Passage vortragen werde, geht es darum, dass Rupert Beaufort noch gar nicht so sehr alt, 30, 40 Jahre alt ungefähr, schon mehrere hundert äh, Hinrichtungen, wie gesagt, auf dem Kerbholz hat. Ganz normal, wie es immer der Fall ist, ähm, mit dem Zug von Manchester nach London ins in Wandsworth Prison fährt und ich beschreibe, wie dieses Ritual abläuft, wie er sich sozusagen aus diesem Normalleben wieder in diesen Henker verwandelt immer in dem Bewusstsein was Gutes zu tun, immer von der Hoffnung genährt, dass ihn niemand äh, erkennen möge und dass das glimpflich ausgehen sollte. Und äh, diese Szene äh, aus dem ersten Kapitel trage ich jetzt vor. 1955 Rupert Buford auf dem Weg mit per Zug, äh, von Manchester nach London in Swainsworth Prison. Vor Jahrzehnten hatte Rupert eine bindende Erklärung unterschreiben müssen, die ihn zu radikalem Stillschweigen. Verpflichtete auf Lebenszeit. Ein solches Gelöbnis war ihm heilig. Innerlich, während er eine heitere Miene aufsetzte, verfluchte er alle bemühten, enthusiastischen Menschen, die ihm ständig Löcher in den Bauch fragten, weil sie endlich einmal die Chance sahen, über die Unterredung mit ihm, direkt mit dem vermeintlich Bösen, in Verbindung zu treten. Rupert hütete sich, solche Leute zu verprellen oder abweisen zu wirken. Der Galgenmann ertrug solche Zumutungen mit Galgenhumor. Das gehörte wohl zu seiner Stellung und zu seinem Amt dazu, dieses unablässige Interesse an ihm. Das musste man wohl aushalten. Er wollte niemanden vor den Kopf stoßen und auch nicht verärgern. Dass seine Fragensteller aber mit Enttäuschung reagierten, wenn sie bei ihm auf Granit stießen, das wiederum konnte Rupert nicht verhindern. Dessen ungeachtet war ihm wichtig, dass sie ihn in guter Erinnerung behielten, als zwar zugeknöpften, doch umgänglichen Zeitgenossen. Für maulfaul oder verschüchtert sollten sie ihn seinetwegen halten, aber eben nicht für unhöflich, ruppig oder gar feindselig. Nicht gerade Redegewandt, der Bursche. Wenn sie so von ihm dachten, wenn dies ihr Image von Rupert Buford war, dann ging das in Ordnung. Heute war alles gut gegangen. Man hatte ihn im Zug und auch auf dem Bahnhofsgelände in Frieden gelassen. Die Reisezeit war wie im Nu vergangen. Rupert schritt vom Gefühl beseelt das auch sonst alles wie am Schnürchen laufen würde, mit großer Eile aus dem Londoner Bahnhofsgebäude heraus und winkte ein Taxi herbei. Der einzige Luxus, den er sich im Rahmen seiner Aufträge leistete. Um nicht auch noch durch dicht gedrängte Großstadtstraßen hetzen zu müssen, um der unangenehmen Nähe von Menschenmassen zu entgehen. Um Klochards und Rowdies konnte er auf diese Weise einen großen Bogen machen. Und zugleich Ansammlungen aggressiver Spinner vermeiden, unter denen, wer weiß, womöglich auch noch Streitsüchtige waren, die für die Abschaffung der Höchststrafe demonstrierten und ihm den Weg in die Strafanstalt versperren mochten. Er warf sich auf den Rücksitz und schnippte, unternehmungslustig und auch ungeduldig, mit den Fingern. Der Fahrer, ein mürrischer Alter, der kaum die Zähne auseinander bekam, gab nicht zu erkennen, ob er begriffen hatte, wen er da durch London kutschierte. Windsworth Prison und sparen Sie die großen Boulevards aus, kommandierte Rupert und zündete sich eine Zigarette an. Das Zigarette und auch das Zigarrerauchen gehörte für ihn, wie schon für seinen Onkel Theodore, den alle Welt nur Onkel Theo genannt hatte, einfach zu den Ritualen dazu, mit denen man sich das Hinrichtungswochenende etwas angenehmer gestalten konnte. Drei Zigarren pro Auftag mehr nicht. Uncle Theo, der nun schon seit zwei Jahren tot war, hatte ihm auch das beigebracht. Das Taxi bog in eine Seitenstraße ein, musste einmal scharf an der Kreuzung bremsen, um einer älteren Dame den Vortritt zu lassen, ließ einen belebten Park und ein verwaistes Cricketfeld rechts liegen und verlangsamte schließlich seine Fahrt. Rupert vergewisserte sich, bevor er das Auto verließ, denn nur drinnen war er in Sicherheit. Noch waren weit und breit keine Demonstranten oder Fanatiker zu sehen, keine Transparente. Noch waren keine Trillerpfeifen oder wütenden Gesänge zu vernehmen. Vorsichtig stieg er aus. Menschenleer lag der abweisende Platz vor Portal und Haupteingang vor ihm, dahinter die große, steinerne Gefängnisfestung mit samt Barrikaden, wehenden Fahnen, winzigen, vergitterten Fenstern. Gewitterwolken brauten sich über der Fassade zusammen. Welcome, Rupert, sagte er zu sich selbst und dann brach ihm der Schweiß aus. Vor dem Gefängnistor beim Aussteigen würdigte ihn der Chauffeur keines Bickes hielt ihm am ausgestreckten Arm missmutig die Aktentasche hin. Bildete Rupert es sich nur ein, dass er von ihm angeknurrt wurde? Er entschied, das ungewöhnliche Betragen des Mannes nicht auch noch mit einem Trinkgeld zu belohnen. Er hielt vielmehr inne und nahm die Haftanstalt in den Blick. Merkte, wie vertraut ihm gleich wieder alles war. Der Stacheldraht, die Scheinwerfer. Die auf und ab patrouillierenden Wachen, die Schäferhunde mit Maulkorb, die Abwesenheit von Passanten und spielenden Kindern, die tödliche, gespenstische Stille, sein Zuhause, sein Revier. Er drückte den Rücken durch und schien über sich hinauszuwachsen. Der gute alte Henderson stand schon bereit, tippte zum Gruß eine Mütze, lächelte knapp. Alles war wie immer. Seite an Seite mit Henderson durchschritt Rupert die Ellenlangen langen flure nahm zuvor kurz vom Büropersonal Notiz, das sich zu seiner Begrüßung im Eingangsbereich versammelt hatte, und ließ sich eine Sicherheitstür nach der anderen von Henderson aufschließen. In jenen Zellen, die vom Innenhof nur durch Gitter abgetrennt waren und nicht durch Wände, standen, die Gefangenen Spalier, und verfolgten ihn mit den Augen. Keiner muckste sich, niemand erhob die Stimme. Alle wussten genau, wer hier zu Besuch kam und was sein Erscheinen zu bedeuten hatte. Als der Bedienstete und er, vom Erdgeschoss in den dritten Stock gelangt, nach etlichen Minuten endlich im Sicherheitstrakt angenommen waren, stand wie üblich schon der Gefängnisdirektor, Mr. Louis, Jemand vom Justizministerium, ein kleiner Beamter und ein Vertreter der Staatsanwaltschaft, ein hohes Tier, dessen Namen er sich noch nie merken konnte, bereit. Und Howard natürlich, ein mit -30er aus Leeds. Howard Phelps, sein treuer, zuverlässiger Assistent, der ihm nun schon seit vielen Jahren zur Hand ging und ihn jetzt mit einem breiten Grinsen empfing. Man war unter sich in dieser Männerrunde. Man kannte sich. Alles war eingespielt. Man konnte getrost zur Routine übergehen. Hände wurden geschüttelt. Knappe Begrüßungen ausgetauscht. Schön, dass Sie mal wieder bei uns sind, Bufit, sagte der Gefängnisdirektor mit unverstellter Freundlichkeit zu ihm und sah ihn dabei direkt an. Sie wissen ja, was zu tun ist, fuhr der ältere, ehrwürdige Herr fort, auch ehrlich den in Uniform. Ratschläge? benötigen sie nun wirklich nicht. Lurie nickte Rupert anerkennend zu, gab ihm zu verstehen, wie sehr er es schätzte, dass der Executioner sich hier bestens auskannte, hielt inne, fiel ihm noch etwas ein und räusperte sich. Wir sehen uns dann morgen früh. Lurie verabschiedete sich also gleich wieder. Der Priester und die beiden Wärter, die während der Prozession zu beiden Seiten des Sträflings mit ihm von der Todeszelle in die unmittelbar benachbarte Schreckenskammer schreiten würden. Diese Werte waren noch nicht anwesend. Sie würden erst im Morgengrauen dazu stoßen und dann zwei Kollegen ablösen, die den Vortag und die Nacht mit dem Verurteilten verbrachten. Oft waren sie es, mit denen der Unglückliche Zigaretten rauchte und palaverte, seine Henkersmahlzeit zu sich nahmen. Oft waren sie es, die am meisten von ihm erfuhren, seine Nöte, seine letzten Geheimnisse, die seine Verzweiflung und seine Tränen zu sehen bekamen, manchmal auch seine Reue, seine stiefe, tiefe Bestürzung. Oft waren sie es, die nach der Todeshandlung Mühe hatten, die Fassung zu bewahren. Vielleicht, weil sie dem zum Sterben verdammten, so verdammt nah gekommen waren und als vorletzte dessen Körperwärme gespürt hatten, die dann auf einmal nicht mehr da war, wie weggezaubert. Rupert teilte sich mit Howard eine Zelle, eine Etage höher, mit einem Waschbecken sowie zwei Feldbetten ausgestattet und recht komfortabel. Unser Wohnzimmer, witzelten sie, ihr Living Room. Wenn Phelps auch die Angewohnheit hatte, fürchterlich laut zu schnarchen. Für ihr leibliches Wohl würde gesorgt sein. Oft sogar war das Essen, das man in ihnen hochbrachte, erstklassig und stammte gar nicht aus der Gefängniskantine. Woher genau es kam und wer dahinter steckte, blieb ihnen verborgen. Ein unbekannter Gönner, gewiss ein Förderer, ein Befürworter des Todes durch den Strang, dem es eine Herzensangelegenheit war, den Henkern ihren Arbeitstag so angenehm wie möglich zu gestalten. Den angebotenen Alkohol lehnten sie kategorisch ab. Hinterher genehmigte sich Howard noch an Ort und Stelle gern ein Bierchen oder einen Cognac, denn die Gefängnisleitung hielt immer ein paar hochprozentige Getränke und Erfrischungen bereit, sobald alle wieder außerhalb der Schreckenskammer waren. Rupert hingegen trank erst, wenn er und Howard die Haftanstalt verlassen hatten und vor der Heimreise noch irgendwo in London einkehrten. Meistens spielten sie am Vorabend Karten, unterhielten sich über dies und jenes und legten sich früh schlafen, um bei Tagesanbruch fit und hellwach zu sein. Die größte, die anstrengendste Arbeit kam aber jetzt. Die Generalprobe, die Simulation, das genaue Durchspielen der morgigen Hängung. Wichtiger noch als die Tötung selbst, wie Rupert gern betonte, auch wenn das wie er an Howards ausbleibender Reaktion sehr wohl bemerkte, immer etwas oberlehrerhaft wirkte. In einem ersten Schritt schob Rupert einen Riegel beiseite, ganz leise, um keinen Lärm zu verursachen, und blickte durch ein längliches Pieploch, ähnlich dem Spion, an Wohnungstüren. Nur, dass es ein sehr viel genaueres Studium des dahinterliegenden Raumes ermöglichte, in die Todeszelle. Ohne, dass der Gefangene das wusste. Und möglichst auch nicht mitbekamen. Judas Auge, so nannte man in der Henkerszunft diesen Spalt. Das war immer der entscheidende Moment, den Delinquenten taxieren, in Augenschein nehmen, beobachten und sein Verhalten analysieren, seine Nervosität oder Gefasstheit einschätzen, seine etwaige Gewaltbereitschaft in Betracht ziehen, seine Größe und sein Gewicht überprüfen und davon ausgehend beurteilen, welche Fallhöhe benötigt werden würde, welche Stricklänge. Dabei kam es auf jeden Inch an. Verschätzen durfte man sich dabei nicht. Jede Fehlkalkulation würde beim Fallen eine qualvolle Strangulation des zu hängenden nach sich ziehen, die mehrere Minuten dauern konnte und einer Folter gleichkäme. Im schlimmsten Falle seine ungewollte Enthauptung. Das wäre dann eine verpuschte Hinrichtung, und die konnte niemand wollen. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Hängen und Würgen. Abscheulich. Rupert Buford und Howard Phelps hatten bislang immer richtig gelegen. Sie waren ein perfekt eingespieltes Team. Rupert betrachtete den Todeskandidaten, der ihm den Rücken zukehrte und ließ sich dabei Zeit. Der Mann, schlank, lockiges Haar, hochgewachsen und mit einem ungewöhnlich großen fast kantigen Kopf, saß am Tisch, kerzengerade und bewegungslos, in die Lektüre eines Buches vertieft, vor ihm ein Stapel länglicher, großer Wände, von denen der oberste aufgeschlagen war. Als Rupert die Augen zusammenkniff genauer hinschaute, meinte er eine mit kleinen, schwarzen Zeichen und Punkten übersäte Partitur zu erkennen. Noten also, für ihn nichts anderes als Hieroglyphen. Die Wärter saßen hinten in der Ecke, sprachen halblaut untereinander und zeigten sich gegenseitig irgendetwas in einer Sportillustrierten. Buford bedauerte, dass er das Gesicht des Delinquenten nicht sehen, dass er dessen Züge nicht studieren konnte. Etwas an dessen ruhige Haltung beeindruckte ihn. Der hier wirkte nun wirklich nicht, als fürchtete er sich davor, in wenigen Stunden gehängt zu werden. Der hier konnte sich beherrschen. Dessen elegante Hände fielen ihm auf und seine südländische Erscheinung. Kultiviert wirkte er, nobel, fromm, eher nicht. Kein Gangster oder gewöhnlicher Ganoven. Howard hatte Rupert den Vortritt am Judas Auge gelassen, nun trat er selbst beiseite, damit auch der Jüngere sich einen Blick von dem Hinzurichtenden machen konnte. In Gedanken errechnete er bereits die bei der Vollstreckung benötigte Fallhöhe.
2: Den Long
1: Drop. Auch Howard schob den Riegel wieder vor den Spalt, entfernte sich von der Zelle und stellte lapidar fest, als beide außer Hörweite waren: Der hier wird uns keine Schere reinbereiten, da bin ich mir sicher, der hat die Ruhe weg. Und erwähnte dann noch, dass der Mann Magazzano heiße und, obwohl italienischer Herkunft, hier aus London sei. Rupert nahm es zur Kenntnis. Die nächsten zwei Stunden verbrachten sie im Schweiße ihres Angesichts mit der mehrmaligen Hängung eines Dannes, einer Gliederpuppe in Menschengestalt, deren Gewicht und Länge veränderbar war und die sie untereinander als Strohmann bezeichneten. Sie überprüften das Alter, die Qualität und die Straffheit des Seils, auch dessen Durchhaltevermögen. Sie bereiteten die Schlinge vor und tasteten danach den Lederriemen ab, den man bei dem Unglücklichen unterhalb des linken Kieferknochens anbrachte. Am nächsten Morgen dann, etwa eine halbe Stunde vor der angesetzten Hängung, würden die beiden Männer den gesamten Vorgang noch einmal durchexerzieren, um sicherzustellen, dass alles perfekt vorbereitet war und einwandfrei durchgeführt werden konnte. Nun konnten sie sich einstweilen zurückziehen. Das Anstrengendste lag hinter, das Schlimmste noch vor ihnen. Sie wurden, wie auf Verabredung, gesprächiger und gelöster, lachten öfter. Es war noch früh am Abend. Sie legten ihre Jackets ab, lockerten ihre Krawatten und warteten auf das Abendessen, das ihnen ein uniformierter Wärter in den nächsten Minuten vorbeibringen und servieren würden. Rupert war hungrig. Die lange Anreise, seine neu erwachte Zuversicht und die Vorbereitungen, die zu seiner größten Zufriedenheit abgelaufen waren, hatten zusätzlich appetitanregend gewirkt. Auf einmal sprang die Tür auf, ohne Vorankündigung, in deren Rahmen jedoch nicht der Essensbote, sondern Direktor Lurie höchstpersönlich erschien, etwas außer Atem und sichtlich freudig erregt oder vielmehr irritiert. Die beiden Männer fuhren herum. Dem Italiener wird ein Klavier geliefert, stieß er hervor und schien es selbst noch nicht richtig zu glauben, in seine Zelle. Das war sein letzter Wunsch, Befehl von höchster Stelle. Setzte er mit bedeutungsvoller Miene hinzu und hob die Augenbrauen. Es müsste gleich soweit sein. Für das Heranschaffen zeigt er persönlich. Ich gestehe, ich war verwundert. Luri machte eine kurze Pause. Ich? Nun, ich habe nichts dagegen einzuwenden gehabt. Rupert und Howard starrten sich verblüfft an. Sie waren erst einmal sprachlos. So etwas hatte es noch nie gegeben. Extrawürste waren, das war ungeschriebenes Gesetz, ausgeschlossen. Normalerweise jedenfalls. Gefangene hatten außer speziellen Menüwünschen und der ominösen letzten Zigarette am Morgen einfach nicht zu wollen. Eine solche Wendung, erst recht so kurz vor der entscheidenden Nacht, hatte Buford in all den Jahren nicht erlebt. War die Entscheidung im Ministerium getroffen worden? Oder von Regierungsstellen am Ende gar im Königshaus? Und wieso erst jetzt, nach Dienstschluss, wenn im Prinzip niemand mehr in den Behörden erreichbar war? Um ehrlich zu sein, meinte Lurie dann, als könnte er Ruperts Gedanken lesen, man hat mir gar keine Wahl gelassen. Mir waren die Hände gebunden. Nehmen wir die Dinge also, wie sie sind. Und nun, er blickte in die Runde und versuchte, seine Fassung wieder zu gewinnen, wünsche ich Ihnen guten Appetit und, wieder pausierte er, gute Abendunterhaltung. Genießen Sie die Darbietung, schlafen Sie gut.
2: Alles war wie immer gewesen, bis vor einer Minute. Und nun war nichts mehr wie immer. Träumten Sie eigentlich?
1: Die vielen Männer und wenigen Frauen, die man ihm zum Aufknüpfen überantwortet hatte? Träumten Sie in den langen, einsamen Nächten vor ihrer Todesreise? Rupert mochte gern daran glauben. Sicher dachten sie noch einmal gründlich über ihre Untaten nach und verwandelten sie unter Zuhilfenahme der Fantasie in etwas Schönes und Befreiendes, Sauberes und Gutes. Gewiss ging ihnen ständig durch den Kopf, was sie angerichtet hatten. Und das könnten sie das Geschehene doch bloß rückgängig machen und den Film anhalten. Jetzt stattdessen irgendwo die Arme eines geliebten Menschen. Eine wohlschmeckende Mahlzeit ein Glücksgefühl, eine friedliche Nacht auf sie warteten. Auch wenn sie glaubhaft nichts bereuen und zu ihren verwerflichen Handlungen stehen sollten. Sie wussten, und sie vermochten sich gegen dieses Wissen nicht zu
2: wehren. Sie wussten nur zu genau, sie könnten mit einem Quäntchen
1: Einbildungskraft woanders sein, wenn sie es nur wirklich gewollt hätten. Anstatt wie jetzt in der Todeszelle die verrinnenden Stunden und Minuten zu zählen, die sie noch von jenem demütigenden Moment trennten, da Rupert ihnen die weiße Kapuze überziehen musste. Nie wieder würden sie diese herrliche, so unendlich viele Möglichkeiten bietende Welt sehen, auf der sie bis heute leben durften, nicht einmal mehr durch ein Judasloch in sie hineinlugen. Und um dieses Schmach hinter sich zu bringen, neigten sie ihre Köpfe, hielten sie ihm bereitwillig hin, flehten beinahe darum, die Schlinge um den Hals gelegt zu bekommen warten darum, wie um einen großen Gefallen. Schon allein aus diesem Grund, um sie vor der kalten Realität des anbrechenden Morgens zu schützen, wünschte Rupert ihnen wunderbare und beglückende Träume, die sie mit ins Reich des Todes hinübernehmen konnten. Träume, die niemand misstrauisch beugen durfte. Träume, die nur ihnen ganz allein gehörten. Träumen sollten sie, was das Zeug hielt, von ihren Geliebten und Liebhabern. Von ihren Kindern und Eltern, von Festen und Überraschungen, von Orgasmen und religiösen Erweckungen, von Lachkrämpfen und von beruflichem Erfolg, von sportlichen Triumphen und von ihren ersten unsicheren Schritten als Kleinkind. Von all dem, was ihnen auf Erden einst große, unbändige Freude bereitet hatte. Diese ultimativen Träume könnten dazu beitragen, dass ihre Seele gerade noch rechtzeitig heilte, bevor es zu spät war. Diese Träume könnten sie vielleicht doch noch retten, könnten andeuten, dass etwas Erhabenes existierte, nicht nur im Jenseits, sondern auch hier, mitten im irdischen Elend, kurz vor dem Fall. Träumen tat er selbst natürlich auch in dieser Nacht nicht. In den Abendstunden gab Rupert sich dem unvergleichlich intensiven, emotionsgeladenen und leidenschaftlichen Klavierspiel hin das der Italiener in der Zelle nebenan für ihn und Howard abspurte. Und für die beiden Werber. Ein Exklusivkonzert. Dieser Magozzano war, daran konnte kein Steifel bestehen, ein wahrer Magier oder ein Dervisch. Er spielte auf dem schäbigen Piano, das Lurie wohl aus den Gemeinschaftsräumen hierher hatte transportieren lassen, wie ein Gott. Verwandelte das ordinäre Instrument in einen Zauberkasten, in eine Schatztruhe. Magazane machte den vier einfachen Männern, die sich zu seiner Tötung eingefunden hatten und seinetwegen die Nacht mit ihm in hässlichen, finsteren Zellen hinbringen mussten, sein Rezital zum Geschenk. Ließ sich von Howards Röpsern und dem Gähnen seiner Leibwächter nicht aus der Fassung bringen. Rupert wünschte sich, Bert könnte mithören. Bert, der Barpianist aus seinem Pub. Der würde aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommen. Rupert untersagte sich den Impuls, erneut durch Judasloch zu schauen. Diesmal, um zu begreifen, wie dieser Mann hinter der Wand solche fulminanten Klänge fabrizierte. Doch hatte er die Botschaft auch so verstanden. Nur aufs Zuhören kam es eine in dieser Nacht, nicht auf Wissen oder verstehen. Rupert kannte keines der Stücke, hatte keine Ahnung, ob das jetzt Sonaten waren oder Suiten, Intermezzi oder Fantasien, Impromptus. Präludien oder Etüden, Improvisationen oder Meisterwerke, sie gehörten alle in ein Reich, das ihm ein Leben lang verschlossen geblieben war und in das sich Ruth, seine Frau, ein paar Schritte vorgewagt hatte, wenn sie mit ihren Freundinnen die Abonnementkonzerte in der Free Trade Hall besuchte, ihre Klassikreihe, Konzerte in Manchester, zu denen er nur ein einziges Mal widerwillig mitgekommen war. In dieser Gefängnisnachtmusik, die keine Melodien zu kennen schien, kein Anfang und kein Ende, perlte und rauschte, strömte und glitzerte. Es Es funkelte, es schimmerte, es leuchtete und es schillerte. Es rumorte und es strahlte. Nichts daran war greifbar. Es schluchzte und jubilierte. Es trauerte und huldigte. Und nichts daran glich Sprach oder Gelächter, Rufen oder Gewalt, jenen Wutanfällen oder einlullenden Märchenton. Alles daran hatte sich von menschlichen Verstrickungen und Verlautbarungen gelöst, fühlte sich an wie ein in die Freiheit entlassener Vogel, der dem Horizont zustrebt, Meere und Berge unter sich zurücklassend. Alles an dieser erst grandiosen und dann wieder zarten Musik erzählte von einem anderen, sagenhaften Planeten, auf dem die Gedanken und Gefühle ungebundener waren als hier auf Erden. Rupert verstand nichts von dieser Tonkunst. Doch sie erinnerte ihn an etwas lang Zurückliegendes, das er nicht benennen konnte und er hätte noch stundenlang weiter zuhören mögen, damit dieses Glitzern, dieses Leuchten einfach nie aufhörten. Dann trat schlagartig Stille ein. Howard und er vernahmen, schon weit nach Mitternacht, nach den letzten Kaskaden, Läufen und Akkorden, nur noch, wie der Italiener den Deckel zuklappte. Das unsichtbare Konzert war beendet. Wie ein gähnendes Loch tat sich eine große Lehre auf. Eine Lehre, mit der sie nichts anzufangen wussten. Melancholie überkam sie. Was für eine Talentverschwendung, dachte Rupert mit Bedauern, als er einschlief. Ausgerechnet diesem Teufelskern, diesem Virtuosen das Leben nehmen zu müssen. Konnte man ihm sein können, seine unglaublichen Fähigkeiten und seine Meisterschaft nicht vorher herauspräparieren, sie konservieren und im Labor rasch noch einem anderen schuldlosen Menschen einpflanzen, der dann am morgigen Tag für ihn weiterspielen würde, konnte man dieses Hirn und diese Empfindsamkeit nicht noch vor der Zerstörung retten. Ein, wie er wusste, absurder und dennoch wünschenswerter Gedanke. Aber nein, träumend hat Rupert auch in dieser seltsamen und wundersamen Nacht nicht. Er
2: verbat es sich. Es
1: gehörte zum Ritual in den Hochsicherheitstrakten britischer Gefängnisse, dass sich alle Anwesenden wenige Minuten vor neun Uhr morgens vor der Todeszelle einfanden. Was jetzt geschah, würde unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Keine Angehörigen der Opfer, die Rachegedanken hegen mochten, waren zugelassen und auch keine Angehörigen der Verurteilten, die imstande waren, verzweifelt oder hysterisch zu reagieren. Presseleute ebenso wenig. Lediglich ein Priester, aber nur, wenn der Delinquent das ausdrücklich wünschte und die beiden Begleiter sowie ein Quartett aus Offiziellen, Gefängnisbeamter, Justizvertreter, Parlamentarier oder Ministeriumsangehöriger und Arzt, von denen einer im Anschluss an die Hängung die ordnungsgemäße Vollstreckung des Urteils dann zu protokollieren und zu beglauben hatte. Totenstille herrschte im Trakt. Von der Straße drangen schrille Gesänge zur stummen Schar herauf. Eine Handvoll aufgebrachter Hinrichtungsgegner standen wohl dort unten vom Tor, die ihre Friedenslieder und Protesthymnen angestimmt hatten und damit das ganze feierliche Ritual diskreditieren, stören und verhindern wollten. In die Vergeblichkeit ihres schaurigen Gesangs mischten sich Hartnäckigkeit und Stolz. Nun war es soweit. Nun nahte Rupert Buford, dicht gefolgt von Howard Phelps, und betrat die Bühne mit schnellem Schritt. Ohne auch nur einen kostbaren Moment zu verlieren, nickte er den Umstehenden kurz zu, riss die Zellentür auf und näherte sich dem Verlorenen, der bereits stehend auf ihn wartete. Hatte Rupert eine Frau vor sich, berührte er sie ganz sacht am Arm. Das genügte. Eine Mann. Legte er kurz freundschaftlich die Hand auf die rechte Schulter und drehte ihn damit bereits mit dem Gesicht zur Tür. Das wirkte. Follow me. War das Einzige, was er zu ihm, was er zu ihr sagen würde. Mit klarer Stimme, mit der gebotenen Festigkeit. Ohne Befehlstum. Erst dann, wenn die anderen keinen Widerstand leisteten und sich zum Gehen anschickten, würde er sie für den Bruchteil einer Sekunde frontal anschauen. Würde sie mit seiner Mission konfrontieren ihnen den Auftrag der Allgemeinheit, sie zu beseitigen, verdeutlichen, den er stellvertretend für die Richter und Geschworenen, für die Ankläger und Verteidiger, für die grundlos hingemolchten und bestohlenen, für die erschlagenen und betrogenen verkörperte, ihnen zeigen, dass es eine Moral gab, der niemand entrinnen konnte, damit der oder die andere noch einmal einem Menschen aus Fleisch und Blut begegnete, einem Menschen wie du und ich, auch wenn dieser Mensch, den man Henker Nannte, ihm oder ihr gleich das Liebste wegnehmen würde. Rupert würde alle Zuneigung, derer er fähig war, bei diesem Anschauen zum Ausdruck bringen und zu erkennen geben, dass er den Leib des anderen nicht anrühren und seine Seele unversehrt lassen würde. Dass er lediglich dazu da sei, um den Übergang vom Leben zum Tod herzustellen und den Schmerz zu lindern. Dem anderen sein Vertrauen schenken. Ihn bitten, sein Schicksal doch gefälligst in seine kundigen Hände zu legen. Ihn um sein Einverständnis ersuchen, ihn nebenan aus der Welt schaffen zu dürfen. Nahezu immer erhielt Rupert dieses Einverständnis auch. Und heute? Er schaute den Italiener, der genauso ruhig dastand wie er gestern an seinem Tisch, mit den Partituren gesessen hatte, direkt in die Augen. Was er darin
2: las und sah, war das Erwartete. Der Pianist erteilte ihm die Erlaubnis, bat ihn um Erlösung, gab sich ihm hin. Als sich ihre Blicke begegneten,
1: durchfuhr ihn die Erkenntnis wie ein Blitz. Er hatte diesen Magazzano schon einmal gesehen. Und da wusste er, so wie man einfach weiß, dass es Sommer und Winter gibt, er wusste mit unumstößlicher Bestimmtheit, dieser Mann war kein
2: Verbrecher. Ich freue mich sehr dass Jens Rostek zu mir gekommen ist und sein Buch
0: präsentieren wird, den Kopf hinhalten. Vielen Dank, Herr Rostek, dass Sie da sind und wir miteinander reden können.
1: Danke, meinerseits.
0: Herr Rostek, das Thema, was Sie uns gebracht haben, ist ja nun keine leichte Kost. Und äh, ich habe mehrere Menschen, die irgendwas mit mit entweder Henker oder die Tochter des Henkers oder irgendetwas in der Art, also auf jeden Fall mit vom Leben in den Tod bringen, interviewt und äh, die haben auch teilweise gelesen in, bei mir in der Sendung oder auch in anderen Sendungen mhm. schon. Aber so wie Sie es angehen, ist mir das noch nicht vorgekommen. Es ist ja doch etwas ein, ein, ein quasi zeitgenössischer Henker. Und die anderen, die ich eben meinte, das sind meistens historische Henker oder Henkersfamilien Familien auch und so weiter und so fort. Das sind echte historische Romane. Wobei ihrer natürlich auch eine historische Komponente hat. Es ist ja jemand, der im, ja, 1930 bis 50 in der Größenordnung äh, so sein Hauptgeschäft hat. Wenn ich das ja, mache. Genau, bis
1: Mitte der 50er Jahre. Ja,
0: oder sowas. Ja. Ne? Ja. Äh, und so quasi rezent. Wir haben das beide zumindest ähm, in einem Anfang unseres Lebens erlebt, zumindest die 50er. Und ähm, also sind wir uns nicht so fern. Aber trotzdem kann man eine Menge verkehrt machen. Und erst recht bei so etwas Diffizilem wie dem Hängen und dem Umbringen von Menschen. Wie haben, ja, wie, wie haben Sie sichergestellt für sich selbst, dass Sie richtig liegen?
1: Bei uns ist ja äh, von einem heutigen Standpunkt aus schon ausgemacht, dass Todesstrafe, dass, dass ein Staat sich an einem Menschen sozusagen recht und wieder Vergeltung übt, ähm, dass das eigentlich äh, dass das gar keine adäquate, kein adäquater Umgang mit, mit Verbrechen oder mit ähm, Straftaten ist. Das ist für uns ja schon fast äh, sozusagen äh, gebongt, sage ich jetzt mal etwas salopp. Das wissen wir einfach, das äh, funktioniert nicht und das ist auch moralisch mittlerweile ganz schlecht besetzt. Aber bis vor ganz, ganz kurzer Zeit, so lange ist das noch gar nicht her, ist, das war das natürlich selbstverständlich. Und die Leute fanden das auch, haben das gut geheißen und fanden das auch äh, gut. Fanden, sind hingegangen, haben sich daran äh, belustigt. Das ist natürlich eine längere Zeit her. Jetzt in diesem konkreten Falle, bei diesem Henker, war es eben so, dass er jemand war, äh, ich orientiere mich an einem historischen Vorbild, an einem Henker, der mhm. es gegeben hat aus einer aus einer britischen ähm, äh, Hangman-Familie, äh, der ist selber also auf den Trichter gekommen, äh, dass sein Vater und sein Onkel diesem Metier nebenbei nachgehen. Das haben die ihm ja nie gesagt, das musste man immer sozusagen erspüren, also als als junger Mann, musste dann wissen, ob man sich zu berufen fühlte oder nicht. Also in dem Falle war das jetzt so, dass einem das noch relativ nah stimmt und die Zeit ist noch gar nicht so lange her und es schüttert einen. Man denkt, dass nur ganz kurz vielleicht vor unserer aller Geburt eben sowas noch gang und gäbe war und auch angesehene Praxis war. Und er zeichnete sich ja gerade dadurch aus, dass er das eben auf eine ganz humane, also möglichst schmerzfreie und quallose Art äh, absolvierte. Aber um auf Ihre Frage jetzt genau zu antworten, ich habe, obwohl ich in dem ganzen Buch, glaube ich, ziemlich detailliert schildere, wie es, diese Hängungen äh, vollzogen werden und äh, das habe ich da hab ich mich natürlich auch schlau gemacht bei Experten, bei Leuten, die sich mit sowas auskennen, ich wollte das technisch auch verstehen, hatte es eigentlich nie so einen reißerischen ähm, Anstrich, also ich wollte das Ganze jetzt nicht irgendwie, es soll jetzt keine mörderische oder oder ruchlose Beschreibung sein von, von schrecklichen Vorgängen, sondern mich hat immer interessiert, das ist überhaupt das, eines der Grundthemen des Buches, was geht denn so einem Menschen vor, der also anderen Leuten bei anderen Leuten die letzte Hand anlegt? Was 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 macht der, was bewegt den, wie kommt der dazu? Warum ist das für ihn was was unbedingt getan werden muss? Denn er tut es nicht für Geld. Das Geld ist, das kann man fast vernachlässigen. Er tut es wirklich auch nicht für Ruhm, denn er ist ja ein Aussätziger, ein Ausgestoßener aus seiner Gemeinschaft, wird nur von ganz wenigen bewundert. Mich hat das also wirklich interessiert, was treibt ihn an? Und dann ist mir ganz schnell aufgefallen, deswegen auch die Parallel- Führung mit einem Musiker, mit jemand, der auf einem Konzertpodium steht, mit jemand, der also stundenlang einsam Musik macht und auch den Leuten dabei den Rücken zuwendet und sozusagen sich entblößt und sich öffnet dass es eigentlich jemand ist, der Zärtlichkeit ausüben will, jemand ist, der was Gutes, vielleicht sogar was Künstlerisches tun will. Das klingt merkwürdig, aber wenn man sich damit beschäftigt, was in ihm vorgeht und wie subtil er auch mit seinen Delinquenten, mit seinen Freunden, könnte man sagen, umgegangen ist, dann merkt man, dass er eigentlich eine gewisse Kunstform entwickelt hat. Und die will ich jetzt als Autor gar nicht gutheißen, aber ich möchte einfach versuchen, ihn zu zeigen, als jemand, der durchaus weiß, was er da tut, der durchaus weiß, dass er sich missbrauchen lässt von Staat, von der Obrigkeit, dass er nur so ein Handlanger ist, dass er die schmutzige Wäsche von anderen wäscht, aber eben sehr lange braucht, um eben zu verstehen, dass man das nicht ewig äh, weitermachen kann. Also ich habe versucht, alles blutrünstig und alles äh, Reißerische aus dieser ganzen ähm, Thematik rauszunehmen und trotzdem ganz genau dran zu bleiben, ranzusuchen, wie äh, geht, äh, ist diese Technik dieses Hangs, wie hat er die verfeinert, wie kommt er damit zurecht, wie, wie begegnet er diesen Menschen, den er ja der letzte Mensch ist, dem er gegenübertreten, denen er versucht zu zeigen, hey, ihr seid auch irgendwo auch gute Menschen gewesen. Er versucht Ihnen ja nicht noch einen reinzuwirken ganz am Ende, obwohl man das ja bei dieser Tätigkeit gerade denken würde, also jetzt nochmal eine Spur Bestrafung draufzulegen, sondern Ihnen im letzten Moment das Gefühl zu geben, ihr seid auch was wert gewesen.
2: Mhm.
0: Verstehe ich. Sie benutzen an einer Stelle, auch den, die Sie gelesen haben, ich glaube ein- oder zweimal die Vokabel äh, menschlich, äh, also er handelt menschlich. Ja. Ähm, das ist ja natürlich in dem Zusammenhang, sehr ambivalent. Äh, menschlich zu sein ist es natürlich oder, oder zutiefst menschliches Handeln ist ja vielleicht das aktive Bringen vom Leben in den Tod. Das ist ja etwas, was dem Menschen alleine so äh, mit einer Willensentscheidung anheimge anheimgegeben gegeben ist. Ja. Das tun ja Tiere nicht, äh, in der Regel jedenfalls nicht. Die leben, die arbeiten oder vielmehr Leben aus einem ganz anderen Antrieb heraus. Insofern ist es natürlich menschlich. Wir benutzen aber menschlich. Also human benutzen wir natürlich meistens in einer anderen Art und Weise. Ja, nicht wir so haben ja, die, diese,
1: Genau, diese Konnotation, dass das also eben was, was 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 also die guten Züge des Menschlichen ist. Aber ich denke, zum Menschlichen gehört das Böse eben auch dazu. Aber er verkörpert jetzt eben gerade nicht das Böse. Er ist ja kein Serial-Killer oder jemand, mhm. Bodes, also aus Mordlos sozusagen sich für diese Ausgabe gemeldet hat. Sondern es war ja eine ganz qualvolle, ganz anstrengende Ausbildung, da hinzukommen. Für mich ist noch eine andere zentrale ähm, Metapher, die auch in dem Kapitel, glaube ich, jetzt vorkam, was ich vorhin gelesen habe, ist Hingabe. Also im mhm. Moment, wo man sozusagen weiß, dass es dass es nicht mehr zu ändern ist, man könnte es vielleicht auch mit jemandem vergleichen, der in einer zum Tode führenden Krankheit leidet, dass es also nicht mehr abdenkbar ist, gibt es ja als Mensch zwei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Man kann unglaublichen Widerstand leisten. Man kann sich dagegen stemmen und einen hysterischen Anfall bekommen und alles kurz und klein schlagen und nochmal so eine letzte Energie aufwenden. Oder man kann sich dahin fügen. Und diese Figur, die ich gezeichnet habe, dieser Rupert Uford, der hatte etwas an sich, deswegen war er auch im Kollegenkreis ganz stark bewundert, dass er den Menschen im letzten Moment das Gefühl geben konnte, dass es jetzt ohnehin zu spät war, das nochmal gut zu machen, was sie da jetzt verkehrt gemacht haben, dass es vielleicht auch gar nicht an dem Staat oder an diesen Richtern oder Geschworenen war, darüber zu entscheiden, aber dass sie eigentlich im Grunde schon wussten, warum sie jetzt sozusagen von dieser Welt gehen mussten und dass das auch eine Bestrafung war und das einfach hinzunehmen. Und in dem Moment kann ich dem anderen sozusagen auch meinen Kopf zuneigen. Also ich kann es dem Henker ja auch ganz schwer machen durch mein Rumzappeln und Schreien und irgendwelche äh, verzweifelten Aktionen, das kann man sich ja vorstellen, aber ich kann auch ganz ruhig dastehen und sozusagen fast in so einem religiösen Sinne, also dieses Schicksal jetzt auch annehmen. Das klingt natürlich äh, merkwürdig, aber man darf ja nicht vergessen, dass dieser Henker, dieser Hangman, dieser Rupert, hat ja selber überhaupt nicht ähm, dazu beigetragen, also dass diese Hängung stattfindet. Er hat er sozusagen nur diesen Hebel umgelegt, durch den sich dann diese Klapptüren nach unten äh, öffnen. Alles andere haben ihm Assistenten gemacht. Und was ihn eben auszeichnet, ist, dass er als einer der Ersten seiner Zunft als dann die, äh, wenn dann die, die Hingerichteten sozusagen nach unten fallen, das hat er ja ganz dramatisch verkürzt, nur ganz wenige Sekunden hat es für ihn immer gedauert, das war ihm seine große Errungenschaft, dann hat er die selber vom Strick genommen, selber gewaschen, einbalsamiert und auch in einen Sarg gelegt. Also hat sie menschenwürdig, vielleicht nochmal was anderes als menschlich, ähm, hat sie menschenwürdig behandelt und hat sie sozusagen fast wie jemand so zur Ruhe gebettet. Man hätte sie jetzt einfach auch in so einen Mehlsack fallen lassen können und verscharren und in vielen anderen Ländern, auch in Mitteleuropa, war es bis in die 50er Jahre noch üblich, also übelste Weise eben diese Hängung vorzunehmen und also auch dem Delinquenten das Gefühl zu geben, dass er also wirklich der letzte Dreck war, um es mal sozusagen Und das hat er eben alles sozusagen verfeinert und das will ich als Autor eben nicht gut heißen, aber ich will einfach zeigen, dass schon im Einklang mit einer bestimmten Grundüberzeugung, handelte. Also einmal, dass er eben aus diesem aus diesem Clan, aus dieser Henkers-Dynastie entstammte, dass er seine Tradition fortsetzte, dass da aber wirklich auch eine Berufung drin war. Also er, er wusste, dass gerade er es besonders gut und besonders subtil machen konnte. Nicht, dass er jetzt besonders also ein, ein guter Rächer war, sondern dass er eigentlich jemand war, der äh, sich sozusagen hineinversetzen konnte mit einer ganz großen Empathie in diese letzten zwei, drei Tage oder Stunden von diesem äh, Delinquenten oder dieser Delinquentin, es werden ja auch einige Frauen dann hingerichtet. Und das ist eben alles ins Wanken geraten, als man ihn dann äh, nach Kriegsende missbraucht, wo er dann sozusagen im Auftrag einer Militär Militärjustiz dann äh, hinbringen, hinrichten musste und zwar zu, zu, zu in ganz großer Zahl, ganz schnell im Akkord, ganz furchtbar. Und da merkt er natürlich, auch wenn es jetzt Leute sind, die unter dem NS-Regime, also Gräueltat begangen haben, steht er mit denen ja auf einer Stufe. Also das sind Leute aus einem politischen System, die auch dachten, sie durften das, was er tut. Und dann merkt er ja, dass er selber zwar auf der richtigen Seite der Geschichte stehend, genau das Gleiche an denen wieder vollzieht, was die eben an ihren Opfern vollzogen haben. Natürlich nicht so, nicht auf dieselbe Art. Aber ich meine, da merkt man ja, da kommt ihm zum ersten Mal mit ihm diese Fragwürdigkeit dieses Auge um Auge, Zahn um Zahnsystems, ähm, äh, immer mehr klarer, dass er selber ja nicht verficht, aber das für ihn sozusagen einfach schon, das ist einfach klar, dass das immer so war. Es ist jetzt kein Roman oder auch kein Text über den Sinn oder Unsinn von Todesstrafe oder, oder, und, und das ist, die Frage stellt er sich selbst auch nicht. Das, für ihn ist das einfach klar, dass er sozusagen diese ausführende äh, Figur ist und er verwandelt sich ja auch in diesen wenigen Stunden vor diesen Hinrichtungen, in diesem wenn er das ausprobiert mit seinem Assistenten, verwandelt er sich ja von diesem Rupert Buford, diesem Pappwirt, von diesem geselligen Mann, nicht in ein Monster, sondern in einen Mann, der sozusagen nur eine Funktion ausübt, der eben diese mit dieser Hingabe, der diese Hingabe bei dem anderen herstellt oder bei der anderen und diese Hingabe annimmt und an denen sozusagen fast wie so einen symbolischen Akt vollzieht. Man könnte sagen, diese Hängung ist dann letztlich obwohl sie natürlich de facto zum Tode führt, noch einen grausamen Tod, aber einen schnellen, ist eigentlich eine symbolische Handlung. Da wird gesühnt.
0: Wie was sie meinen. Es ist natürlich das Thema ist schon ein sehr sehr ernstes Thema und mhm. wenn ich das jetzt mal so in so wie ich das jetzt was ich gelesen habe und was ich auch von Ihnen gehört habe auch jetzt in der Erläuterung in, in Relation setze zu dem was man oder was ich so sporadisch gehört habe und teilweise weiß aus dem, wie die es in Amerika läuft mit den Todespritzen zum ja, Beispiel ja. das hat ja miteinander eigentlich wirklich gar nichts mehr zu tun das ist ja, eher genau das Gegenteil. alles wird alles negiert, was Sie gerade eben dem, dem Henker hier, dem Hangman zugeschrieben haben. Und trotzdem wird es ja genauso legitimiert dort durch das Gesetz und wer auch immer. Diese Bandbreite, diese völlige Bandbreite des menschlichen Verhaltens im, im nüchternen Sinne ist, ist schon erstaunlich, ja, weil beides ist gerechtfertigt im Sinne von dem herrschenden Gesetz, aber Sie wissen ja genauso wie ich, die, die Geschichte schreiben die Sieger und äh, das sind dann in dem Fall auch die gesellschaftlichen Sieger und die ja,
1: Rechtfertiger. so eine gewisse Selbstgerechtigkeit eben drin. Und, ja. Der Unterschied ist eben zu der amerikanischen Herangehensweise, dass es eigentlich noch viel anonymer ist, dass man sozusagen dieser Giftspritze, also die dann ihr Unwesen treibt in diesem Körper und den eben Mart hat sozusagen eben die letzte Handlung anvertraut. Das ist eigentlich auch feiger. In dem Moment, wo man das, also jemand einem einzelnen Menschen aufbürdet, muss der das ja auch stellvertretend für alle machen. Und genau diese Grundidee fand ich in total faszinierend, dass also auch ganz demokratische Staaten wie eben das England der 50er Jahre oder man könnte auch sagen, Frankreich ist auch erst in den frühen 80er Jahren abgeschafft worden, also ganz Staaten, die in denen, aus denen wir kommen, die wir kennen, dass das für die ganz normal war, dass da also eben zwölf Geschworene oder ein Richter oder ein Staatsanwalt und die alle in, 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 im Zusammenspiel, also dann dieses Strafe verkünden und es gibt, gab ja auch Fehlurteile, also das kommt in dem Buch auch öfter vor, dass eben Leute hingerichtet wurden, die gar nicht hätten hingerichtet werden dürfen, weil es erstens nicht waren oder weil es nicht Feststand oder heute mhm. waren die geistig behindert, waren die gar nicht diese, äh, die Möglichkeit, die also strafunfähig waren, wie man heute sagen würde. Und aber er ist ja im Prinzip in dem Moment, wo es gibt so eine Art Transubstation. Man könnte wirklich sagen, es ist so eine fast so eine religiöse Geschichte. Die Entscheidung, dass das, die, dass dieser, dem anderen Menschen dieses Leben genommen wird, wird jetzt einem einzigen Menschen anvertraut. Mhm. Er bekommt dann eben diese Briefe, also von dem, von dieser Gefängnisverwaltung, die legt dann, legt seine Frau dann immer auf den Kaminsims. Das habe ich auch ziemlich ausführlich beschrieben. Das kannte er schon von seinem Vater und seinem Onkel. Und da steht dann einfach nur eine Adresse und eine Uhrzeit und ein Termin. Da muss er sich da ja eben einfach vorher einfinden und das also alles ausführen. Und das ist sozusagen abstrahiert sich immer mehr. Also es ist nur für ihn eigentlich konkret erlebbar. Denn der Delinquent, für den ist es ja nach ganz wenigen Sekunden zum Glück vorbei. Er hat halt eine schreckliche Nacht davor. Aber er muss ja mit diesem dieser Schuld, die er natürlich auch indirekt äh, anhäuft, durch diese unglaublich vielen, es waren ja über 800 Hinrichtungen, die, der muss er ja fertig werden, muss er immer wieder muss der mit ihr leben und er kriegt natürlich auch Zustimmung, er kriegt auch Ablehnung, er lebt dann sein Leben, seine Frau unterstützt ihn, ohne das eigentlich jemals anzusprechen, er kapiert irgendwie, dass sie das weiß, aber es wird eigentlich darüber gar nicht gesprochen und er muss ja mit dieser Angehäuften Schuld leben und daher eben auch der Romantitel. Den Kopf hält er ja eigentlich viel mehr hin als sein jeweiliges Opfer. Das ist ja nur ganz kurz. Also im besten Falle wehrt es sich nicht und lässt es sozusagen über sich ergehen. Aber er hält ja bei jeder neuen Situation immer wieder den Kopf. Und die Gesellschaft sagt immer wieder, du, also wie so ein Sündenbock, wie so ein jemand, der das eben gut kann, gerade weil du das so schön machst. Also da muss da muss es jetzt wieder für uns tun. Und das kann man eben nicht bis in alle Ewigkeit äh, weiter durchführen. Und dieser Punkt hat mich interessiert. Und an der Stelle habe ich eben einen Menschen mir ausgedacht, der ist also jetzt from scratch erfunden, das ist jetzt keine Gestalt, wo es jetzt ein konkretes Vorbild gibt, eben diesen italienischen Pianisten, der einen ganz anderen Werdegang hat, trotzdem aber einige Gemeinsamkeiten hat und der, das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, aus Gründen ja, der also eben dann auch am Ende schuldhaft wird oder auch nicht schuldhaft wird. Und da steht mir dann zum ersten Mal jemand gegenüber in all diesen Fällen, wo er merkt, dass ist jetzt eine neue Kategorie Mensch und da ändert sich irgendwas in seinem Verhalten. Aber ähm, mir fehlt dann auch, weil ich selber auch Musiker bin und auch normalerweise meine Lesung ja auch mit Klaviermusik ähm, mhm. untermale und ähm, Musik also eine große Rolle spielt, dass ähm, wenn jemand auf dem Podium steht, also das, das habe ich irgendwie das Podium erst im Schreiben klar, gerade so ein Dirigent, der dem dem Orchester, dem, ähm, dem, dem Orchester sich zuwendet, aber dem Publikum den Rücken zuwendet. das also steht eigentlich auch da, wie so ein verletzbarer, zu exekutierender. Und mich hat als Kind hab ich immer schon diese Vision gehabt, wenn jemand auf diesem hölzernen Dir Dir Dirigierpodest steht, dass das einstürzen könnte. Also ich habe natürlich nicht an die mhm. Stimmung gedacht, aber ich habe immer gedacht, wenn man sich so lange auch entblößt hat, ja, was ganz Entblößen, wenn man so einen Klavierabend gibt, von Hunderten von Zuschauern oder das könnte jetzt auch ein Rockkonzert sein oder ein Chansonabend. Ist egal. Also auch da ist ja so eine gewisse Nacktheit, die man hat. Also man hält auch da wieder als darbietender Künstler auf eine bestimmte Weise den Kopf hin. Also man macht sich angreifbar, man macht sich verletzbar im Vertrauen darauf, dass das Publikum mir wieder sozusagen zurückgibt durch den Beifall, durch den Enthusiasmus, durch das Gutieren, dass das, was ich da mache, gut ist. Also es gibt so ein brexit dass immer wieder jemand, nicht nur der Delinquent dem Henker, sondern auch der Henker eben den Menschen, die das eben schon vorher entschieden haben. Also jeder sagt, ja, ich mache es doch so gut wie es geht für euch, mach es euch, will euch etwas Gutes tun und die anderen applaudieren oder sind eben wohlwollend und quittieren das also eben mit Genugtuung und dadurch ist sozusagen wieder ein Gleichgewicht dargestellt und das, das war so meine Grundidee, diese beiden, also diese künstlerische Performance und diese humane, menschenwürdige Hinrichtungsperformance sozusagen zu parallelisieren, auch wenn das jetzt erstmal merkwürdig klingt, aber ähm, diese beiden Figuren, die werden also aufeinander zubewegt von mir als Autor, ich habe so eine Dramaturgie mir überlegt, dass in den geraden Kapiteln äh, spricht also der Henker, das äh, ist in der also auktorialen ähm, Erzählerposition geschrieben. Mhm. Und in den äh, geraden Kapiteln sch, äh, spricht der ähm, Pianist da eher so eine Erinnerung, also in der Ich-Form und redet auch mal eine geliebte eine Frau in der Du-Form an. Das sind also ganz unterschiedliche Sprachspiele auch und die verzahnen sich und aber trotzdem, glaube ich, stellt sich bei dem Leser, das hoffe ich zumindest relativ früh, also ein ähnliches Bild ein. Also beide entblößen sich, beide äh, wissen, dass sie, was sie da tun, äh, gut tun und trotzdem sind sie erwarten sie eigentlich auch noch ein bisschen mehr Zärtlichkeit, noch ein bisschen mehr Bestätigung, noch ein bisschen mehr Anerkennung für das, was sie da tun und das bekommen sie letzten Endes nicht, wie wir das auch alle in unserem Leben letztlich immer nur hoffen können, dass wir für das, was wir tun, natürlich irgendwo belohnt werden oder zumindest anerkannt werden, aber diese beiden Figuren kriegen es in ganz besonderem Maße nicht so, wie sie es gerne verdient hätten, also wie sie sich wünschen, das wird ihnen sozusagen verweigert. Mhm. Also das an der Stelle das ganz normale Leben sozusagen. Ja, eigentlich auch. wir haben wir haben die Wünsche und
0: äh, wir tun unser Bestes dafür, aber es ist halt schwierig. Ähm, vielleicht noch mal direkt zu dem zu der Sprache, weil Sie es auch eben nochmal noch mal angesprochen haben. Ähm, ich habe ja Ihnen am Ende der Lesung Ihrer Lesung äh, kurz gesagt, dass äh, Ihre Lesung mich sehr an äh, den Vortragsstil und den Schreibstil von Siegfried äh, Lenz erinnert haben und zwar insbesondere an die Deutschstunde, die ich da mal gehört habe und und ähm, das ist ein Mittel gewesen, für, für Lenz ist das ein Mittel gewesen, um eine äh, saubere Distanz hinzukriegen zu dem, was er beschreibt, ohne da zu sehr in die Emotionen verwickelt zu werden. Und ja. bei ihnen ist das ja in gewisser Weise auch so. Man kann das ja vollständig anders schildern, was sie geschildert haben, aber sie haben es genauso gemacht, wie sie es vorgelesen haben. Und dadurch ist es, Nämlich eigentlich genau das Gegenteil von der Distanz, sondern man ist mittendrin, äh, fast schon im, im Arnold Schmidtschen Sinne, im Sinne von, von, ich schildere das so, wie es wirklich ist, damit ich das Reale schildere.
1: Ja, gut, und, ja. Ja. Hm. ja, Und ja, gibt es einiges zu sagen. Also ich bin ja ursprünglich, bin ich Musikwissenschaftler und dann vor allen Dingen Biograf. Ja. Also ich schreibe seit, schreib seit über 20 Jahren äh, literarische Biografien eigentlich von relativ prominenten oder weniger prominenten äh, Komponisten, Schauspielern, Sängern. Mhm. Ähm, vorwiegend Frankreich und Amerika. Und ich hatte aber immer, wurde mir immer gesagt, auch in Rezensionen und auch von Zuhörern und eigentlich, wie Sie das jetzt auch gesagt haben, es ist einerseits eine große Emphase da und es hat eben auch sowas ähm, ganz dicht dranrücken. Also ich finde, ich sage das für mich selber, es ist immer so was Filmisches. Also ich habe es gefeiert, Figur natürlich einerseits sehr unbarmherzig und da habe ich auch schon manchmal zu hören bekommen, ja, äh, als wäre man da eben dabei gewesen, die das gesagt haben, aber so eher so als Vorwurf, so genau kann man es ja eigentlich gar nicht kennen. Aber wenn ich jetzt über mich an einer Figur nähe, die gelebt hat, äh, muss ich ja auch versuchen, mir einfach an bestimmten Punkten ihres Werdegangs, ihrer Karriere, ihrer Karrierebrüche, ihres Scheiterns vorzustellen. Äh, wie war das denn für diese Figur? Also mhm. ich versuche auch in diesem Buch, deswegen habe ich auch diese Passage ausgewählt, aber gibt es noch ganz viele andere. Also in dieser ein Szene, also in dieser Fahrt, wie er dahin kommt, das ist für ihn ja ganz vertraut, das ist ja, ein, ja Rituale, mir genau vorzustellen, so dass sich eigentlich jeder Leser, jede Leserin eigentlich auch vorstellen kann, wie ist das, du kommst in dieses Gebäude, du hast einfach nur einen Anzug an, bist du so ganz normal angezogen und dann weißt du, in dieser Nacht bereitest du dich jetzt eben auch technisch ganz genau darauf vor und dann verbringst du das und fährst wieder nach Hause und bist wieder ähm, ein ganz normaler Bürger. und ähm, Also das fand ich eben unheimlich, dass je öfter man solche Szenen, also das ist jetzt von der Schreibtechnik oder von der Konzeptionstechnik des Buches gesehen, anhält, desto genauer und desto anschaulicher wird es für den Leser. Einerseits, ja, entsteht dadurch eine gewisse Distanz, weil ich natürlich auch denke ich immer, hoffentlich äh, zeige, ich als Autor billige oder missbillige das gar nicht, äh, gebe da eigentlich gar keine Wertung ab. Ich will jetzt auch nicht sagen, das war jetzt ein ganz wunderbarer Mensch oder so weiter, aber ich möchte ihn einfach sozusagen in seiner eigenen Verletzlichkeit zeigen. Und das kriege ich natürlich nur hin, wenn ich also mich ganz genau minutiös sozusagen mit ihm beschäftige. Und das kann manchen Lesern vielleicht dann zu viel sein, dass es zu, zu dicht wird. Aber dann ist eben auch sozusagen so eine Romanfigur, wird dann genauso beschrieben wie ein Prominenter, nämlich also sozusagen mit all seinen Schattenseiten, das will man ja auch, wenn man eine Biografie liest, wenn man einen Roman liest, man will ja eigentlich eine Figur sehen, die Brüche hat, die die, die Fehler macht, die, die scheitert, die was versucht, die was ausprobiert, die immer wieder neu ansetzt. Und ähm, insofern, ähm, ja, also ich meine, dieses ganze historische und politische und moralische, worüber wir jetzt schon gesprochen haben, das spielt da alles rein. Aber letztlich geht es mir, das ist mir eigentlich erst am Ende des Romanschreibens jetzt, habe ich das festgestellt, geht es mir eigentlich darum, also einen Menschen zu würdigen. Also zu würdigen in seinen, seiner ganzen Bandbreite, in seiner ganzen, auch mit einem Negativen, mit einem Furchtbaren, was dazugehört. Also du würdest erstmal sagen, das konnte dieser Mensch, das konnte diese Figur, das konnte dieser Pianist, dieser Henker oder eben was Leute, über die ich früher geschrieben habe. Und das und das konnte er oder sie auch nicht. Also das ist, das ist immer unvollkommen gewesen. Und ich glaube, das interessiert Menschen an Lebensgeschichten. Ich glaube, deswegen lesen Menschen Biografien oder auch Romane. Sie wollen eigentlich äh, sich einerseits wiedererkennen. Okay, der kann das und das, winkt ihm auch nicht und das und das ist großartig, das bewundere ich. Aber sie wollen eigentlich auch ganz dicht an jemand ranzoomen. Wenn man das nicht will, denke ich glaube, liest, äh, liest man keine Bücher. Wenn man jetzt Kafka-Roman liest oder Dostojewski. um jetzt mal ganz äh, wirklich äh, extrem prominente Vorbilder zu nehmen, ist man ja auch hunderte von Seiten allein mit den Beweggründen oder dem Hin- und Herwälzen von Überlegungen von einzelnen Gestalten. Und ähm, das, denke ich, ist in diesen beiden Figuren, die ich jetzt beschreibe, eben auch angelegt. Also das sind einfach Menschen, die auch sehr einsam sind. Wir sind ja auch alle, natürlich könnte man sagen, sehr einsam, letztlich in dem, was wir tun, auch wenn wir vielleicht Partner, Familie Kinder und so weiter haben, Freunde. Aber trotzdem sind ja die Kern Dinge, die uns bewegen, die uns antreiben, die, auch in dem, was wir beruflich tun, in dem, was wir denken, dass wir das ganz gut können, dass wir gerade dafür auf der Welt sind. Das müssen wir immer wieder neu mit uns ausmachen, immer wieder neu verhandeln. Und genau in diese ähm, Bewusstseinsprozesse versuche ich den Leser also einzubinden. Es geht eigentlich, es ist eigentlich so ein innerer Monolog auch dieses Henkers die ganze Zeit, auch wenn er in einer, auktorialen Position beschrieben ist. Ich versuche, das also immer wieder alles zu drehen und zu wenden. Man versteht, glaube ich, wenn man diesen Roman gelesen hat, also mehrere hundert Seiten lang, also das alles gesehen hat, versteht man eigentlich jeden letzten Winkel dieser Figur. Ob man das dann gut heißt oder gut findet oder ob man das dann nachvollziehen kann, das soll jedem Leser überlassen bleiben, aber man taucht in seine Welt ein, man, man steckt in ihm drin. Das wäre, der, das wäre mein Wunsch, dass das sozusagen sich auf den Leser und die Leserin überträgt.
2: Mhm.
0: Ähm, es ist ja bei, gerade bei Biografien, wie Sie sie auch viel geschrieben haben, äh, für mich immer als, äh, ja, ich schreibe halt andere Dinge, nicht gerade Biografien, aber für mich ist das immer so, ich habe mich eine ganze Zeit lang, vielleicht 20 Jahre lang, sehr für Fontane interessiert und mhm. äh, da habe ich auch alles Mögliche an Sekundärliteratur gelesen, an Biografien, Biografien seiner Frau, seiner Tochter und was, was man was, alles so gibt immer. ja. ja. Und da habe ich dann immer gedacht, so so wie Sie es eben gerade angesprochen haben, warum, warum mache ich das eigentlich? Was, was, was treibt mich dazu, das mhm. zu tun? Und ich bin mir eigentlich immer nicht ganz klar. Es ist auf der einen Seite eine, natürlich ein gewisser Voyeurismus, aber auf der anderen Seite ist es eher, ich möchte vielleicht doch mehr über das Werk, was, was er so geschrieben hat, verstehen oder was nachvollziehen, was das für ein Mensch ist, den ich da äh, den ich viel lese. Und ich habe mir gedacht, so Biografen äh, könnten auch leicht Opfer ihres Berufes werden, indem sie dann irgendwann für die Zeit, in der sie sich mit den Menschen beschäftigen, quasi ihre eigene Identität vergessen, sondern nur noch äh, ja was ich, Edith Piaf, ich habe es ja zufällig vor mir, Edith Piaf sind oder Oscar Wilde oder Bob Dylan oder was. Ja, man irgendwie.
1: lebt natürlich, wenn man, die, also genau über die habe ich jetzt alle geschrieben und auch über Jane und Paul Bowles zum Beispiel und, genau. und äh, Marguerite Rass und äh, neuerdings Jean Moreau, also ganz unterschiedlich. Aber man lebt natürlich während der Recherchen vor allem nachher während des Schreibens auch, lebt man eben dieses ganze Leben mit und stirbt auch diese Tode mit. Also im normalen Fall eine Biografie ist ja der Porträt ja, oder ja. Die porträtierte Figur, die Protagonistin ja nicht mehr, lebt ja nicht mehr. Und, ähm, bei einigen Figuren ist es mir also unglaublich schwer gefallen, ähm, ähm, sozusagen immer so dicht dran zu bleiben. Also man entwickelt ja auch Widerständiger gegen seine Figuren. Mhm. Also wenn man fängt, man hasst irgendwas an ihnen oder denkt, verabscheut sie, denkt, warum hat er sich jetzt da oder hat sie sich jetzt so verhalten, das missbilligt man. Und da gibt es andere Protagonisten, die es einem ganz leicht machen. Und, ähm, ich für mich war ja jetzt eigentlich immer die Grundfragestellung, was ist eigentlich anders an einem Roman als an einer Biografie? Wir mhm. haben immer unheimlich viele Leser gesagt und auch Verleger und Lehrer, schreibt doch mal ähm, einen Roman. Also Das hieß ja irgendwie, dass in den Biografien schon was, nicht was Fiktives drin steckt, aber eben so eine gewisse literarische Freiheit eben auch. Und da habe ich aber jetzt beim Schreiben gemerkt, dass eigentlich jemand über eine erdachte Figur zu schreiben sich gar nicht so groß von dem unterscheidet als wenn man jetzt eben über Fontane zum Beispiel schreibt oder über, über Edith Klaff, sondern äh, das, da gibt es also schon wirklich Analogien, nur dass man jetzt vielleicht halt nicht so ganz hundertprozentig alles recherchieren muss, jetzt nicht alles mit Fußnoten und Literaturverzeichnis nachweisen muss, dass also nicht alles in Anführungszeichen stimmen muss. Also dass also für jede Behauptung eben auch sozusagen ein historischer Beleg äh, da ist. Aber sonst ähm, sehe ich da ganz große Parallelen und was Sie jetzt gerade über Fontane gesagt haben, da, so ging es mir mit, mit Marguerite Rass, also irgendwann Ganz jung, im Zuge dieser duras begeisterung in Deutschland Anfang der 80er Jahre, hat das mich das also auch erpasst. Und dann musste ich alles, alles, was es von ihr gab, lesen, alles von ihr wissen, alles, was ich das nicht habhaft werden konnte, musste ich sozusagen mir einverleiben. Und dann hat es über ja, über 30 Jahre gedauert, bis ich das selber eigentlich mal verdichtet hat zu einem Wunsch. Eine ganz bestimmte ähm, eine ganz bestimmte Facette ihrer Persönlichkeit, ihres Schreibens dann sozusagen auszuwählen für eine Biografie. Und hier ist es jetzt anders gewesen. Also ich habe natürlich nicht mein Leben lang mich, mich damit beschäftigt, ich muss jetzt irgendwann mal wirklich über so einen Hangman oder bei einen <lacht> Executioner schreiben. Weil alle denken ja auch mal sofort, wenn sie das auch hörten, auch von mir, oder wenn sie das singen, was ist denn das für ein Thema düster und es ist ja so morbide und das passt gar nicht zu dir und so weiter. Aber alles, was wir vorhin eigentlich schon angesprochen haben, steckte von mich drin, mich in. Interessiert ja genau, was Sie gesagt haben. Warum hat also Fontane da und da das und das dann gerade gemacht? Und so ist das ja auch, also das ist für mich auch ein künstlerisches Handeln, was mich eben auch da fasziniert. Mir war einfach von vornherein klar, so ein Mensch kann nicht einfach nur schlecht oder einfach nur brutal oder einfach nur ein Handlanger sein. So ein Mensch muss irgendwie ein künstlerisches Verständnis seines Tuns haben. Künstlerisch im Sinne von, muss also mit äh, einem bestimmten Konzept, mit einem bestimmten Stil ausgeführt werden. Es muss alles eine gewisse Art haben, eine gewisse gentleman artiges Das hat er das ja auch gemacht. Also es ist sozusagen, es muss jemand sein, der eigentlich ein ganz feiner Mensch ist. Also ohne dass das, das fein jetzt werden muss, ist also fein man differenziert. Und das insofern war mich da so sehr Umgetrieben, genau. Und mit den Biografien, da haben Sie völlig recht, man muss aufpassen dass sie einem nicht zu stellen, dass die Protagonisten der Biografie nicht zu stark auf den Leib rücken, dass man ihn, sich ihnen anverwandt, dass man auch deprimiert wird. Zum Beispiel im Fall von Edith Piaf, wo das ganze Leben so eine einzige Passionsgeschichte ist, mit sehr wenigen fröhlichen oder lustigen Momenten, wo also eigentlich alles wirklich so ein endloses Materium ist, fand ich das also sehr schwer auch also damit zu leben. Ich habe das auch noch im Hochsommer geschrieben, damals noch in Frankreich gelebt und es war also ganz schwer, das von mir wegzukriegen. Und da muss ich wirklich sagen, ich war dann auch froh, als sie in dem Buch dann sozusagen auch von dieser Welt geschieden war, auch wenn das jetzt ein bisschen zynisch klingt, weil ich das Gefühl hatte, jetzt kann, komme ich selber endlich wieder aus diesem Kokon raus. Aber andere Figuren machen es einem nicht so schwer. Das weiß man auch vorher nicht. Wenn man so ein Buch angeht, wenn man so ein Vorhaben hat, das ergibt sich dann erst beim Schreiben. Es gibt eben einfach Menschen, wo man wirklich auch in den so Abgrund gezogen wird. Und ähm, bei diesem Roman jetzt, um auf den wieder zurückzukommen, äh, zu, den Kopf hinhalten, da hat mich die zweite Figur, also dieser Pianist, hat mich dann wieder sehr beflügelt, weil der wie ich ähm, eben nach Paris kommt, diese Stadt eben als wie so eine Art Jungbrunnen erlebt, diese eine Art Freiheitsmetapher ähm, erlebt. Und äh, da konnte ich ja wieder ganz viel von meiner eigenen Frankreich und ähm, Paris-Begeisterung ähm, reinlegen. Und dadurch war das Ganze jetzt nicht nur negativ oder deprimierend für mich. Und ich möchte auch nicht, dass der Leser, dieses Buches sozusagen sich also praktisch in so einen Schacht stürzt, wie so ein hingerichteter, sonst ganz im ganzen Gegenteil. Ich möchte ihn eigentlich eher nach oben ziehen, auch wenn das jetzt ein bisschen merkwürdig klingt. Also ich möchte ihn sozusagen <lacht> in Hinsicht. Ja, ja, genau. Und äh, also ich möchte, dass er Verständnis eben für beide Perspektiven irgendwo entwickeln kann, also für die künstlerische und für die für die Handlanger-Perspektive. Äh, und natürlich, trotzdem soll er sich selber also unglaublich natürlich ganz viele Fragen stellen, genau wie wir jetzt in dieser sehr schönen. Diskussion uns eben diese ganzen Fragen stellen. Und sie haben auch gemerkt, wir haben jetzt seit, ich weiß nicht, wie viel Minuten, es geht nie um das Thema Ja oder Nein, Pro- oder Kontra Todesstrafe. Das haben doch mhm. Leute gefragt, als ich dann über das, das ist sozusagen schwingt mit, aber das ist ähm, letztlich, ähm, es geht eigentlich um Höheres, es geht eigentlich um. Allgemeiner, allgemeingültig. Nee, das ist. Das finde ich auch gut so. Also diese,
0: wir bräuchten gar nicht weiter zu diskutieren, weil wir wären an der Stelle sowieso einer Meinung gegen die Todesstrafe im Prinzip jedenfalls völlig. Und da bräuchten wir halt mal keine Diskussionsinhalte. Aber über die Art und Weise, wie Menschen sich damit auseinandersetzen und dann noch noch aktiv tätige Menschen sich damit auseinandersetzen müssen, wollen. Das ist schon eine ganz andere Geschichte. Es ja, ist ja zutiefst äh, die menschliche Natur berührend. Insofern das ist das ein ja, ganz anderer Inhalt
1: Einerseits zwar ein historischer Roman, weil es eben eine bestimmten Zeit spielt und auch ja. um, das reflektiert, es geht ja auch um die Nachricht, es geht auch um Deutschland, um auch um meine Heimatstadt Hameln, die eben eine große Rolle spielt wegen dieses Militärgefängnisses, was dann da errichtet worden ist, mhm. aber es ist eigentlich ich, also meine Absicht war es oder es ist dann nachher daraus geworden, denke ich, ist ein allegorischer Roman, den man eigentlich auf alle möglichen Gesellschaftsschichten übertragen kann, also wo sozusagen in diese letzten Dinge einfach mal besprochen werden und wir haben jetzt natürlich nur weniger über diesen zweiten Figur gesprochen, über diesen Sandro Magazzano da könnte man jetzt auch noch viel zu sagen ich würde jetzt aber den Rahmen sprengen und der Leser soll ja auch noch, die Leserin soll noch auch was lesen. Genau. Ich nicht immer überrascht werden. Aber da geht es ja auch um ganz andere Themen. Was weiß ich, wieso kommt so ein kleiner Junge aus dem Bergdorf? der eigentlich gar kein kulturelles Umfeld hat. Also das äh, befähigt ihn auf einmal dann zu so einem Weltstar, zu so einem Ausnahmepianisten zu werden. Was hat er für Menschen, die ihn dann beeinflusst haben, dass er da hinkommt, äh, Menschen, die ihn beschützt haben, Menschen, die ihn äh, missbraucht haben, die ihn, äh, also jetzt nicht im sexuellen Sinne, sondern eben, eben vom von Machtbefüge her. Was macht das auch wieder mit einem? Und ähm, also wie der sozusagen eben auch durch die Welt geht, das, das hoffe ich anschaulich und da habe ich eben auch Schauplätze gewählt, die ich selber gut kenne, also die Riviera, wo, in der ich selber auch gelebt habe und ähm, dann natürlich Paris. Und das sind also auch ganz wichtige Dinge. Und ähm, bei beiden, das wollte ich jetzt nochmal ziemlich deutlich herausstellen, es gibt eine Sehnsucht nach Liebe. Mhm. Das ist äh, ein zweites Thema dieses Buches. Der Rupert ist sehr glücklich verheiratet mit einer Frau, die ihm sozusagen den Rückfreiheit mit der er diesen Pub auch führt, die mit ihm durch dick und dick und dünn gibt, wenn man so schön sagt, diese Ruse. Und von der dann eben, das habe ich ja vorhin schon kurz äh, erwähnt, immer dachte, ach, die weiß gar nicht, dass ich das mal alles mache. Die hat das natürlich schon ganz früh äh, kapiert. Und die ist auch, wie er dann erst viel später erfährt, angefeindet worden von ihren Kolleginnen, von ihren Freundinnen, von ihrer Familie. Kannst du mit so einem Barbar, mit so einem grauenhaften Mann, mit so einem Schwein, mit so einem Mörder überhaupt zusammenleben? Und äh, das also erst viel später später kapiert er, wie sehr sie zu ihm hält. Und ohne, dass sie das jetzt im Einzelverhalten mit ihm besprechen will, und das auch ähm, weiß ich, dass er jetzt irgendwo ähm, gut heißt. Also jetzt nicht, dass er so ein Mensch ist, sondern dass er einfach da in einer bestimmten Pflicht, die er sich selber aufgebürdet hat, nachgeht. Also er hat da im Prinzip, da hat er Liebe, er hat auch Anerkennung durch seine ja, diese Pappgäste, durch diesen als Kumpels von ihm, die, mit denen singt er und den, die lassen ihn hochleben und die finden ihn einfach fantastisch. Da hat er also ganz viel. Ähm, Zuwendung, aber er sehnt sich eigentlich äh, nach einer höheren Instanz, die ihm sozusagen sagt, die ihm das sozusagen einmal umarmt und sagt: "Hier, Rupert, was du da machst, ist nicht ist auch nicht nur okay, sondern das ist was ganz Wertvolles. Das bekommt er einfach nicht. Und das kann er, bekommt er in einer, dieser Zehntelsekunde vor dem vor der Hinrichtung bekommt er das vielleicht in diesem Einverständnis, was ihm seine Delinquenten vermitteln. Da bekommt er vielleicht ganz kurz diese, diese 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 visuelle, nur kaum spürbare Zuneigung eben von demjenigen, der gesagt hat, Gott sei Dank will ich jetzt an den geraten und nicht an so einen unbarmherzigen Henker. Aber das reicht natürlich nicht, um jemand durch sein ganzes Leben zu tragen. Und bei dem bei dem Sandro, bei dem Pianisten ist es eben so, dass er natürlich durch seinen Erfolg auf dem Konzertpodium unglaublich viel Zuwendung und Zuneigung bekommt und ihm immer wieder vermittelt wird, dass er nur er das so gut spielen kann, was er da alles spielt und dass er so ein Überflieger ist. Aber er findet eben nicht den einen Menschen, der ihn liebt. Also gar nicht, weil er jetzt ein Pianist ist, sondern weil einfach nur dieser Mann, dieser Mensch ist, den findet er nicht. Den findet er nicht in seiner Ehefrau, die zugleich seine Managerin ist, die ihn eigentlich mehr oder weniger ausbeutet. Den findet er auch nicht unter seinen ganzen Zuhörern, weil den hat er ja keinen physischen Kontakt direkt. Da gibt es dann Blumensträuße und Applaus mhm. und all diese Dinge. Aber er findet dann in Paris eine Frau, der er glaubt, eine Frau zu finden, die ihm das eben vermitteln soll und dringt und buhlt um deren Zuneigung. Und das ist sozusagen also eine andere Parallele. Also man kann es eben nicht erzwingen, dass eben jemand, and einem jemand anderes diese Zuneigung gibt. Es muss, man muss sich nicht nur verdienen. Wir denken alle, wir müssen was Unendlich Gutes tun, um das zu bekommen. Aber man muss ja auch spontan, das ist ja das Schönste, wenn wir erleben, dass spontan auf uns jemand auf uns zukommt und uns vermittelt, ich liebe dich jetzt auf einer ganz pathetischen Weise gesprochen. Einfach nur, weil man so ist, wie man ist. Also nicht, weil man ein besonders guter Pianist ist, weil man ein besonders guter Henker ist und weil man ein besonders guter Biograf oder Rundfunk, äh, Literatur wie Sie. Also, man will ja einfach auch nur um seine Selbstbildung gehen. Das klingt jetzt unheimlich trivial, aber das ist doch das, was für uns das Allerwichtigste ist, dass wir einfach da irgendwo mal im Leben, ähm, von jemand das Gefühl bekommen, ja, das ist jetzt, du bist jetzt der eine, die einzige, äh, jetzt nicht in so einem kitschigen Sinne, sondern, ähm, de, deine Persönlichkeit, deine Art zu agieren, zu, zu, lachen, zu handeln, das ist das, was für mich das alles Schönste ist. Und das, das ist sozusagen dieses Streben, das haben ja ganz, ganz viele Romanfiguren, auch von, von anderen viel berühmteren Kollegen von mir. Das ist ja sozusagen was, was und ich glaube, deswegen will man immer auch wieder Romane lesen und auch Biografien lesen. Da ist die Parallele schon ziemlich scharf. Man möchte wissen, haben die das auch bekommen. Das ist schon, wie Sie schon vorhin gesagt haben, auch ein voyeuristischer Aspekt. Man will irgendwo sehen, naja, die haben jetzt auch nicht nur Glück gehabt durch ihr tolles Leben und durch ihre Ausnahmebegabung. Es ist eine gewisse Genugtuung. Aber man, man möchte natürlich auch der Keim der Hoffnung drin zu erfahren, ja, wo, wo war das jetzt? Wo war jetzt dieser Punkt, wo sie das Gefühl hatten, sie hatten es jetzt wirklich geschafft und sie waren anerkannt oder sie hatten eben diesen Ruhm oder irgendwie haben ihre Wichtigkeit gespürt. Das, diesen Moment kann man ja nur irgendwo versuchen einzugreifen. Das, das wussten wir wahrscheinlich nicht mal selbst wann der Punkt kam, wo jetzt der Durchbruch war, wo sie eben so berühmt waren oder so erfolgreich waren. Das ist sicherlich sehr schwierig. Vor allen Dingen, es gibt seit
0: einigen Jahren, vielleicht seit 10, 15 Jahren, gibt es ja die sogenannte Glücksforschung, die versucht, ja. dem mal nachzugehen. Wann sind wir glücklich? Wie lange sind wir glücklich? Und so weiter und so fort. Und äh, da hat sich ja herausgestellt, dass wir doch dieses Glück, je nachdem, wie wir es definieren, äh, ein relativ vorübergehender Zustand immer nur ist. Ja. Und das eine, trotzdem, sind wir immer auf der Suche nach Glück seltsamerweise, äh, aber wir, wir kriegen es nicht in die Finger tatsächlich. Und selbst wenn, ich meine, warum sind nun gerade besonders viele Prominente, was ich Rockstars oder Filmstars oder sowas dann noch suchtgefährdet und und und, weil das, das reicht nicht hin, sondern es fehlt dieses. Pünktchen, dass man in seinem Leben haben möchte, diese Note mal in, in den musikalischen Sinn zu sprechen, ja. diese, diese eine Note, die man hören möchte und die möchte man e für ewig hören eigentlich. Nur, ja, man so hat eben diesen ganz
1: Anspruch, dass ich diese positiven Empfindungen finde ich jetzt total spannendes ähm, Thema, auf das wir jetzt gekommen sind, dass die sich immer so verstetigen sollen. Also mhm. man, man hält es eben nicht aus, gerade wenn man vielleicht schon mal als prominenter Sänger oder Schauspieler oder Philosoph, was auch immer, gespürt hat, dass man das kann, dass man vielleicht die Sucht noch größer, das immer wieder zu haben. Und deswegen wahrscheinlich auch der Wille dieser auftretenden, performativen Künstler, also immer wieder auch gegen alle Vernunft, sich also nochmal weiter zu ruinieren, physisch und mental mit so einer Tournee und wieder aufzutreten und immer wieder auf der Bühne stehen, ist wahrscheinlich immer dieses, was Hetzel mal genannt hat, einmal zu Steiner starren, einmal, dass ja. äh, also das, 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 das ist jetzt eben so äh, perpetuiert. Das ist was, was man vielleicht als normaler als Bürger, als normaler Mensch, wo man jetzt eben diese Ausnahmezustände eben nicht erlebt, wie jemand, der jetzt wie Piaf oder wie Brell oder wie, wie äh, Michael Jackson, sage ich jetzt mal, einfach ganze Menschenmassen mhm. äh, sozusagen innerhalb, die auf der Bühne ja auch spüren, jetzt haben sie sie. Jetzt haben sie sozusagen die Leute alle auf ihre Seite gebracht und die Leute geben eben diese, also dieses Glückshormon jetzt vertausendfach zurück, aber danach entsteht dann eben auch wieder eine ganz große Einsamkeit und dann kommt natürlich die Frage, Wieso kann ich das gerade diesen Menschen vermitteln? Und dann hat man ja eigentlich nur was gegeben, aber dann eben viel mehr gegeben, als man zurückbekommen hat. Also man gibt immer, das ist, treibt uns ja alle, man versucht immer zu wieder zu geben, also wirklich Gutes zu tun, jeder auf seine Weise. Und dann kommt eben ganz kurz was zurück, also im normalen Leben kriegt man eben keinen Applaus und kriegt jetzt nicht dauernd gesagt, was man schon großartiger Ausnahmekünstler ist, aber diese Star, sag ich jetzt mal, die damit Schwierigkeiten haben, umzugehen, die eben dann Drogen verfallen oder eben ganz früh sterben, sich zugrunde richten, denen hat, äh, ist eben dieser, dieser Applausmoment, sag ich jetzt mal, die auf der Bühne stehen, obwohl wir das natürlich schon ganz faszinierend finden, viel zu kurz. Weil entsteht eben gerade im Kontrast zu dem, wo nichts ist, ist die Leere dann eben noch viel größer. In dem Moment, wo wir jetzt nicht erwarten, dass jeden Tag uns also jetzt unglaublich gehuldigt wird, für das, was wir im, im Leben so tun. Wir können damit also umgehen, weil wir einfach wissen, es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass unsere Tätigkeit jetzt dauernd applaudiert und um, umjubelt und umschwärmt wird. Aber wenn man das ein paar Mal erlebt hat und vielleicht auch nicht die charakterliche Festigkeit hat, damit umzugehen, dann braucht man es immer wieder wie so einen Drogenschuss, der immer schneller kommen muss. Und wenn er dann nicht kommt und wenn man dann äh, einfach ähm, ihn dann eben nicht künstlich herstellen kann, dann entsteht eben eine ganz dramatische Fallhöhe. Und das, würde ich sagen, erklärt schon, warum viele wirklich sehr prominente Stars, gerade im Showbusiness und im Filmgeschäft, dann eben auch wirklich vor die Hunde gehen. Aber ich würde jetzt sagen, um auf meinen Roman zurückzukommen, dass dieser Rupert ist eine sehr gefestigte Figur. Es ist jemand, der von seiner charakterlichen Anlage, von seiner menschlichen Reife sozusagen jemand ist, dem so schnell nichts was anhaben kann. Es dauert also ganz, ganz, ganz lange, bis sein, seine Welt mal sozusagen so kleine Risse bekommt. Also ein gefährdet wird zuerst ganz am Schluss. Aber mich hat ja vor allen Dingen interessiert, wie kann man das so lange aufrechterhalten? Wie kann man so lange, eben ohne diese Publikumsliebe zurückzubekommen, also eigentlich so lange gut tun. Und da habe ich gedacht, das muss jemand sein, der eine unfassbare Charakterstärke hat, der ganz in dem, was er tut, aufgeht und davon total überzeugt ist. Man könnte sogar auch überspitzt sagen, ohne diesen Menschen hätte selbst die britische Regierung diese Todesstrafe gar nicht mehr weiter aufrechterhalten können. Das ist ja nachher auch so gewesen dass dann ähm, sich keiner mehr gefunden hat, der das dann machen wollte. Das war einer der Gründe, warum in England dann auf die Todesstraße abgeschafft worden ist. Also, man hat niemand mehr gefunden, der es so skrupellos, muss man ja sagen, gemacht hat. Wo das Wort nicht stimmt, aber Sie wissen schon, was ich meine. Ja, ja. Jemand ist, der ähm, der das eben auch so so human, wo wir anfangs drüber sprachen, so menschenwürdig eigentlich ausführt. Also diese Kombination hat man nie mehr gefunden. Es waren dann wieder Pusher am Gang oder Leute, die sich jetzt einen antrinken mussten oder Leute, die selber irgendwie schon äh, was auf dem Kerbholz hatten. Also diese Perfektion die wird man nie wieder finden und das, was ich jetzt sage, könnte man jetzt ohne große Mühe, also auf einen herausragenden Pianisten oder eine ganz großartige Sängerin oder eine Ausnahmeschauspielerin, so man wird nie jemanden mehr finden, der so gut, ich sage jetzt mal Colors zum Beispiel, oder Piaf, der eben mhm. also eben einfach mit dieser Emphase, mit dieser Leidensfähigkeit, mit diesem, dass man Menschen in den Band zieht, die überhaupt normalerweise gar keine Musikfans sind, dass man das hier so zu den Konzerten von der von meine Piaf kam, das wird man eben nie wieder finden und dann ist dann damit auch was zu Ende. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema, das wir mir jetzt gerade erst einmal in unserem Gespräch, dass eben wenn eine Kunst zu, einer bestimmten, zu einem bestimmten Punkt geführt worden ist, über den nichts mehr hinausgeht, dass dann diese Kunst auch nicht mehr, dieses Metier dann letztlich auch nicht mehr ausübert, dass es sich dann erledigt hat. Also wenn jemand das nicht mehr so gut oder so auf die Spitze getrieben ausführen kann, dann ist auch sagen wir der Sinn dieser Tätigkeit dann auch erschöpft. Und das ist vielleicht einer der Gründe tatsächlich auch, warum wir in vielen europäischen Staaten zumindest zum Glück keine, Todesstrafe mehr haben, dass wir eben einfach keine Handlanger mehr finden, die das eben auf so eine recht zivilisierte Weise ausführen. Jetzt, das sich natürlich auch ein Erkenntniswandel durchgesetzt hat, das ist klar, dass man also mittlerweile weiß, dass das nicht in Ordnung ist, dass das überhaupt so nicht mehr geht, dass das verwerflich ist. Das haben wir natürlich alle verstanden, aber wir würden auch niemanden mehr finden. Es würde sich niemand mehr finden lassen, der dieses Metier in dieser Kombination sauber und gleichzeitig auch noch menschenfreundlich ausüben würde. Dafür bin ich überzeugt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es mhm. ist auch ein, ein, stand, ein interessanter Standpunkt. Also ja. äh, ich bin da jetzt nicht
0: ganz so, ganz so auf ihrer Seite, weil ich ja. als, als eigentlich ein gelernter Biologe bin ich äh, sehr skeptisch und traue den Menschen nichts Gutes zu, sagen wir es mal so. Und insofern ja, ja. so eine andere, eine andere Sichtweise. Aber das, man kann sich das so überlegen natürlich. Und äh, wir haben wahnsinnig viel Potenzial in jede Richtung. Und äh, wenn ich das mal mit in Bezug noch mal auf kurz auf die Todesstrafe als solche anwende, dann ja. brauchen wir nur die, das richtige Delikt im richtigen Moment und schon haben wieder 70 Prozent aller Leute sind für die Todesstrafe.
1: Ja, das bin ich, bin ich auch ganz Ihrer Meinung. Also klar, wenn man zur falschen Zeit die falschen Fragen stellt, wenn jetzt ein ganz grauenhafter Missbrauchsfall wieder ist, genau, dann haben wir ja wo man natürlich dann die Emphase sehr viel größer ist. Aber auch dann braucht man ja jemanden, der es macht. ja, macht. Und der es eben auch eben so schön macht, weil ich jetzt mal ganz bewusst, auch in diesem Zynismus. Ich meine, das ist dass man da irgendjemand finden würde und dass das Böse in uns allen schlummert, aber ich glaube ja gar nicht, dass in dem Rupert das Böse, was uns nee. in einem zum Vorschein kommt, sondern das ist ja für ihn Teil seines Selbstverständnisses. Das ist ja gerade eben nicht das Böse. Wenn er jetzt sozusagen einfach aus dieser Rolle ausbräche und jetzt einen richtig so mit Hass hinrichten würde, weil er meint, das ist ja so ein widerlicher Typ, also man muss jetzt auch wirklich weg. Er hat sich das kam jetzt noch nicht zum wurde jetzt noch nicht erwähnt. Er hat sich auch kaum eigentlich mit der Vorgeschichte seine Opfer beschäftigt. Also er wollte jetzt gar nicht genau wissen, das war jetzt so ein Kinderschänder und das war jemand, der jetzt aus Habg jemand hingemeuchelt hat und das war jetzt ein politischer. Das hatte sich, diese Fragen hat er sich gar nicht so gestellt, einfach um das auch auf Distanz zu halten. Er hat ja versucht, sich zu schützen, also immer sich nur auf diese Mechanismen zu konzentrieren und auf diesen letzten Blick, aber er wollte gar nicht so viel von denen wissen. Und einige seiner Fans, die hat er am Ende auch, die haben gesagt, oh jetzt ist da und da dieser schreckliche Mord passiert und und der Grauen von dir, das ist so bestimmt jemand, den du jetzt hinrichten musst und das war ihm gar nicht recht, dass er so viel wusste. Und jetzt auch von diesem Pianisten, das hat er auch eigentlich nur eben diese zwei, drei Informationen da von seinem Assistenten. Aber er weiß eigentlich gar nicht genau der weiß dann erst zu spät, wer das eigentlich genau war. Er kriegt nur diese Ahnung durch dieses Vorspiel, dass das eben jemand ganz Besonderes ist. Aber ich glaube, dass auch dieser Henker jetzt gar nicht... Äh, das Böse blitzt bei ihm nicht auf. Er hat das Böse sozusagen sublimiert, wendet er es ja immer an. Das Böse, was wir nämlich alle in uns haben. Dass wir tatsächlich also das Gefühl haben, was Sie eben ganz richtig erwähnt haben, jetzt so was ganz Schreckliches passiert, dass wir dann alle irgendwie denken, doch, der muss jetzt auch, der muss jetzt, der muss jetzt auch über die Klinge äh, springen. Dass man das irgendwie so in sich drin hat, dass man da jetzt auch jemand einfach äh, auslöschen will, weil der was ganz Schreckliches getan hat. Das ist ja auch ein menschlicher Impuls, dieser Racheimpuls. Mhm dass man das Gefühl hat, dann ist nächsten da jetzt irgendwas äh, ja wie so ein Ungeziefer einfach weg. Das ist ein ganz furchtbarer Gedanke und den haben wir, kennen wir aber alle. Wenn wir jetzt erfahren würden, dass jemand, der uns ganz nahe steht, auf schrecklichste Weise, also jetzt äh, umgebracht worden ist, dann möchte man am liebsten denjenigen, der das dann eben begangen hat, möchte man das auch machen. Aber man möchte es eben nicht selber machen. Man möchte, dass jemand für einen tut. Und das ist eigentlich noch viel schlimmer. Dieses Delegieren, das war auch so ein Grundgedanke für mich, dieses Delegieren ist, das ist eigentlich das Böse. Dass man sagt, das Gute da an dieser Entscheidung delegiere ich an jemanden, der macht es schon für mich. Und Das ist einfach unheimlich primitiv und feige. Dann sollte man sich eben selber dahin stellen, das mal versuchen. Da kann man natürlich sagen, jeder Mensch könnte das. Das kennen wir ja von den Experimenten, wo man immer diese Stromstöße und so ja, weiter ja. erhöht. Aber ich würde sagen, in konkreten Fällen könnten können es nur die wenigen, vielleicht nur in so Ausnahmesituationen wie Krieg oder wenn man selber eben äh, einem Folter angedroht wird und so weiter. Aber ähm, das ist dieses saubere Wegdrücken und sagen, da gibt es schon jemand, der das macht. Und man könnte jetzt sogar zynischerweise sagen, Leute, die heute noch im Strafvollzug arbeiten, denen würden wir ja als bürgerliche Gemeinschaft das ja auch auf und sagen, ja, die haben das irgendwie gelernt. Die Menschen mhm. umgehen können, die werden damit irgendwie auch mit diesem damit das müssen die jeden Tag erdulden, mit diesen Menschen zusammenzukommen, die, diese Aggressivität, die in diesen Gefängnissen herrscht, diese ewige Gewaltbereitschaft. Da passieren ja auch heute noch Morde, Vergewaltigung, schlimmste Dinge. Und Diese Wärter müssen das ja mit ansehen, mit ertragen, müssen darauf reagieren. Das das würden wir ihnen ja auch einfach auf. Die haben sich eben für dieses Metier entschieden, sagen wir uns, also wir denken gar nicht so viel drüber nach. Und dann ist das auch, dann wird das schon so alles seinen Gang gehen. Also das sind wir auch ganz schön bequem. Und ich würde sagen, das ist eigentlich viel böser als jetzt, wenn jemand jetzt aus dem Affekt heraus ein so eine Straftat begeht. Das halt jetzt ein bisschen hochgegriffen, das zu sagen. Aber da gibt es ja immer noch einen Grund dafür. Und das ist am Ende, einfach also für diesen Rupert, dass er am Ende immer kennt, dass jeder dieser Menschen, die, ihn, die er dahin richtet oder hingerichtet hat, dass die irgendwo alle noch einen nachvollziehbaren Grund hatten, einen persönlichen nachvollziehbaren Grund hatten, also diese Straftat zu begehen. Auch wenn er noch so abscheulich gewesen sein mag. Aber er hat ja eigentlich gar keine persönliche Motivation. Die Motivation ist, dass er eben unsere Motivation sich sozusagen aufbürdet und dann eben den Kopf für uns hinhält. Ja, also ich bin äh, begeistert, äh, wie Sie uns
0: äh, unseren ja. hören und auch mir äh, letztendlich ihre, ihre Welt um den Henker herum erklärt haben, beziehungsweise wie, wie sie zu den Motiven gekommen sind und wie viel Mensch da drin steckt in ihrem Roman einschließlich der Liebe, einschließlich der, der Furcht, nicht anerkannt zu werden, einschließlich des Bringens vom Leben zum Tod. Also all diese Dinge sind in dem Roman drin. Und dafür, ich meine, es ist ja Ihr erster Roman, da wird ja auch im knappen Text drauf, deutlich darauf hingewiesen ist das ist das super super gut gelungen und ich glaube die Erfahrung die sie als Biograf vorher äh, haben sammeln können mit den vielen verschiedenen Menschen sind ja durchaus sehr unterschiedliche ja. Menschen die sie äh, dort äh, bearbeitet haben das hat da enorm was dazu beigetan ihre ihre Sprache ist ist sehr gut die kommt super daher auch diese Kunstgriffe wie ich finde äh, dass sie eben die die Erzählperspektive ändern und äh, was ganz äh, in fast witzig ist, ist immer da, wo die die Kapitel kommen, der erste, zweite, dritte und sowas, da ist ja immer so ein aufgehängter Schattenriss sozusagen. Ja, das ist diese
1: hängen das kennen wir ja alle, das kann man vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen äh, ja. für die Hörer. Das äh, hoffe ich, ist auch ein Reiz. Also erstmal der Verlag, fand ich das Buch auch vom Cover her, also unheimlich toll gestaltet. Ja, ist schön. kam mir eben die Idee, ähm, sozusagen zusammen mit dem Grafiker, der äh, das ja schön gemacht hat, äh, vom Niemeyer Verlag, also die, also sozusagen, man kennt sich ja, diesen Hangman das wissen Sie, man muss ein bestimmtes Wort finden und je länger man ja, das ja. braucht, um diese einzelnen Buchstaben einzusetzen, desto schneller wird äh, er sozusagen, also wird äh, der einen Kopf kürzen, wenn man jetzt immer so etwas salopp sagt. Und das fand ich eben so interessant, man sieht sozusagen von den Kapiteln immer schon, also man sieht eben schon den, durch diesen Schatten, den dieser Geigen wirft, dass ähm, Sozusagen, das ist also klar, dass es das am Ende eben wirklich auf eine Hängung hinauslaufen wird, aber diese einzelnen Teile, das wird dann, das spitzt sich also immer mehr zu. Und das kann man jetzt nur als Gag finden, aber ich finde, dass dadurch kriegt es eben auch so eine gewisse Beklemmung, so eine gewisse Zuspitzung auch. Und ich finde ich eigentlich ganz schön, das eigentlich auch mal äh, so grafisch umzusetzen, dass ist jetzt sozusagen so ein kleines. Ähm, Bonbon, was das also noch damit... Ist.
0: Aber es ist nicht unwichtig, wie ich finde. Erstens nimmt es der, dem ganzen Buch so ein bisschen die Schwere. Es ist ja äh, der, der nicht der Umschlag, sondern der eigentliche Einband ist ja auch tief schwarz. Genau. Also insofern ist das schon dem Thema geschuldet, aber gleichzeitig gibt es halt durch diesen Hangman da, durch die grafische Darstellung so eine gewisse Leichtigkeit und und das ist, finde ich, auch sehr wichtig bei so einem Thema, dass man da nicht, also überall äh, die Verdammnisse schon gleich ja, draufstehen.
1: Tone, genau. Also ich denke, es hat vor allem was Spielerisches. Also, das ja. ist das Richtige daran. Was Spielerisches, weil wir eben alle auch diesen Umgang mit diesen makabren Dingen, die auch, das haben wir auch in unserer Sprache, diese Redewendung, ja, passt auf, du bist gleich ein Kopf kürzer gemacht, so also alles eben, ja, so, das ja. hat ja immer, versucht sie auch so eine etwas alberne Ebene zu heben, aber das finde ich auch eben, die Spielerische ist ganz stark drin. Und die Tante von diesem Rupert Buford, also der bewundert seinen Onkel ganz stark, der Onkel ist eben auch Henker gewesen und ja. aber immer, hat ein besseres Verhältnis zu seinem Onkel, zu seiner Tante, die löst Kreuzworträtsel und ich habe dann während der Recherchen zu des Buches rausgefunden, dass die da erst in dieser Zeit, als der Rupert kleines Kind war, überhaupt erst aufgekommen waren. Und auch gerade in England so unglaublich beliebt waren. Und die ähm, ist also auch mal ganz, ganz verzweifelt, wenn er diese letzten Worte, letzten Buchstaben nicht richtig einsetzen kann, wenn sie die Worte nicht kennt. Und sozusagen hat er so also auch Angst, dass man sie jetzt killt, sage ich jetzt mal ganz bewusst. Und so geht es einem ja, wenn man in der Schule mit Freunden zusammen dieses Hangman-Spiel spielt, ähm, da möchte man ja auch nicht der, derjenige sein, der dann steht und das Wort dann nicht rausgekriegt hat, auch wenn es eigentlich für die anderen schon ganz naheliegend war. Also das ist ja sozusagen auch immer, man, wir möchten ja alle nicht in die Situation kommen, dass wir eben, also, äh, auf so eine fürchterliche Weise einen Kopf kürzer gemacht werden. Und das ist eben auch damit drin. Aber es freut mich, dass sie auch diese Ebene, dass sie das auch zugesagt hat. Ja, das finde ich gut. Und das
0: wollte ich auch unbedingt darauf hinweisen. Also, ja okay. ja, ja. Die Bücher, die Bücher, die ernste Themen haben, sind oft genug sowas von ernst. Die tun schon weh. Und so ernst mhm. sind sie. Und wenn man sich da ein bisschen leichter nimmt hier und da, dann finde ich das gar nicht verkehrt, mhm. dass der Text spricht durch für sich und, äh, vor allen ihre, ihre ihr Hintergrund als Biograf äh, hat dem Buch enorm gut getan, wie ich finde. Und äh, ich kann es also nur empfehlen. Und ich freue mich sehr, sehr, dass Sie da waren. Wir haben ein tolles Gespräch geführt. Ich habe gesprochen mit Jens Rostek und äh, er hat sein Buch vorgestellt, Den Kopf hinhalten, aus dem C.W. Niemeyer Verlag. Und das ist ein tolles Buch und es war ein tolles Gespräch. Herr Rostek, ich danke recht herzlich, dass Sie da waren und freue mich schon auf Ihren nächsten Roman.
1: Ich habe zu danken vor allem für das sehr lebendige Gespräch, Ihre gute Vorbereitung und auch die Empathie, die Sie dem ganzen Thema entgegengebracht haben. Herzlichen Dank.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.